0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Or est censé s'abstenir.
1: Richard Martino.
0: Martino, Un animateur pas comme les autres. Richard Martino.
2: Chers amis, chers fidèles de Cube Radio et maintenant de Cube Télé, je ne veux pas vous alerter outre mesure ou vous inquiéter. Mais pendant que vous vaquez à vos occupations quotidiennes, moi, j'observe. Je regarde, j'entends, j'écoute. Et je peux vous annoncer que la menace gronde, qu'une tempête terrible se prépare qui risque d'engloutir le Québec au complet. Vos enfants et vos petits-enfants. Je parle, bien sûr, de la menace séparatiste. Nous pensions être enfin débarrassés de ce mal suite aux deux défaites méritées, mais ô combien humiliantes que le Québec a essuyées en 1980 et 1995. Et je pense surtout aux propos odieux scandaleux qu'avait tenu le premier ministre Jacques Parizeau qui avait blâmé nos amis de l'étranger qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil pour élever leurs enfants fonder une famille je croyais que cette menace comme vous était morte et enterrée et loin derrière nous mais malheureusement comme Carrie à la fin du film de Brian de Palma, comme Jason à la fin de Friday de Tortine, comme le requin de jazz qui est revenu dans Jazz 2, Jazz 3 et, et, et le grand Jazz 4, mal aimé. La menace séparatiste revient et montre de nouveau son sale museau. Merci Jean-François, je ne veux pas vous inquiéter, mais je suis comme vous, la peur me tenaille, la crainte, et je scrute l'horizon à la recherche d'un sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme Bruce Willis dans Armageddon, va se sacrifier pour sauver le Québec, va mettre son corps en jeu, sa tête sur le bio, pour nous sauver tous? Ah, c'est pas vous qui ferez ça, non, ni moi. Nous vacons à nos occupations quotidiennes, nous n'avons pas le temps, mais le sauveur est apparu. Un homme extraordinaire, nommé Denis Coderre. Denis aujourd'hui, Denis Coderre, grand-mère de Montréal, peut-être le plus grand-mère que Montréal a eu. Je dirais même, un des plus grands-mères en Amérique, qui a mis Montréal sur la map. De Nicodère qui n'était pas seulement multiculturel, mais qui était transculturel, intraculturel, post-culturel. De Nicodère qui disait que ce peut-être pas suffisant de dire bonjour, aïe, pour saluer nos amis anglophones, mais qui avait aussi des, des amis arables, arabes et qu'il fallait dire bonjour salam il fallait dire pour nos amis bosniaques, bien sûr, bonjour zdravo dans tous les commerces de la ville. Nos amis espagnols qui sont nombreux. Bonjour, Hola. Bonjour, Nihao. Pour nos amis chinois que nous accueillons à bras ouverts à Montréal. Bonjour, Yazou. Pour nos grecs, ah, la communauté grecque qui a voté collectivement pour le non lors des deux référendums. Merci beaucoup. On s'en souvient. La communauté indienne. Bonjour, Namasté. Bonjour, Chai pour les Italiens. Bonjour, Osu pour les Japonais. Bref, Denis Coderre, ce grand homme, a décidé aujourd'hui, qui est un grand jour, 14 février, jour de la Saint-Valentin, oui, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Denis Coderre a choisi la Saint-Valentin pour dire son amour du Québec. Et il va présenter. Un groupe, maintenant, qui va lutter contre l'indépendance, la menace séparatiste, un groupe qui s'appelle Non Merci. Et là, on reconnaît toute la générosité de Denis Coderre, parce qu'il n'a pas dit non. Regardez bien, son groupe s'appelle, son mouvement, mouvement qui va rassembler des milliers, des millions de Québécois. Mouvement Non Merci, c'est-à-dire je sais, amis indépendantiste, vous voulez sauver le Québec, mais je sais que vous faites ça pour votre bien, mais non merci. Malgré tous les efforts, on vous remercie, mais ça serait non parce que... Parce qu'on ne veut pas perdre ces rocheuses. Ces rocheuses magnifiques qui vous appartiennent, qui font partie de l'héritage du Canada qu'ils nous laisse. Alors, il oh, y a des gens, j'entends rire, j'entends rire, des gens qui disent que Nicodère est un homme du passé. Son temps est fait. C'est un vieux chausson, comme disait l'autre. Non. Je dis non, l'âge n'a rien à faire là-dedans. Quand on a du courage, on a du courage. Et M. Collère se lève contre la menace séparatiste qui, à cause de gens perfides comme Paul Saint-Pierre Plamondon, ou non, non, ne huez pas, ne huez pas, non. Il faut quand même respecter l'homme. Il faut respecter ce qu'il a fait. Mais reste qu'il a réussi à réveiller la bête. Et François Legault, malheureusement, n'est pas le capitaine Canada qu'il nous fallait. On sent lorsqu'il porte l'uniforme de capitaine Canada, on sent son, son malaise. Lui, ancien piquiste, faut jamais l'oublier, ça. François Legault, ancien piquiste, qui était dans le camp du oui lors des deux derniers référendums. faut s'en souvenir. Denis Coderre, lui, s'en souvient. Alors, le vrai capitaine Canada, à partir d'aujourd'hui, c'est M. Coder. Parce que M. Coder a été malade gravement. Il a vu le gouffre. Il a vu le gouffre. Il a senti le souffle sur sa nuque. Et il a entendu la voix, où, alors qu'il était dans l'ombre, l'obscurité, il a vu une lumière au bout du tunnel. Il a entendu une voix en disant, Denis, je t'investis d'une mission. Il a dit, moi, pourquoi moi « Parce que c'est toi qui vas sauver le Québec. » Il a entendu la voix. La même voix qui hein, a parlé, euh, qui a dit les trois secrets là, aux jeunes enfants, les trois secrets de Marie. Alors, il a entendu la voix et il s'est investi d'une mission. Il l'a dit aujourd'hui dans le journal de Montréal, une entrevue qu'il a accordée du haut de sa montagne. Il a dit « Je me sens investi d'une mission de sauver le Québec. » Alors, j'espère que vous allez répondre en grand nombre à cet appel, car la menace n'a jamais été aussi grave que ça. OK, bon, je vais arrêter de niaiser, là. Tabouère. Vraiment, là. Je dire, le, 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 le capitaine du nom, et là, il trouve le PQ trop à gauche. Il dit, c'est un danger, non seulement c'est un danger parce que le PQ est souverainiste, mais le PQ est trop à gauche, puis lui, il dit, il faut un fédéralisme de droite. Ramenez ça à droite. Là, on revient aux vieilles chicanes constitutionnelles. Je demande à M. Coderre, moi, euh, M. Legault était fort d'un gouvernement majoritaire. Il nous a dit « Donnez-nous un gouvernement majoritaire puis on va aller à Ottawa. Puis avec toute la force du nombre, on va réussir à arracher un à un des pouvoirs à Ottawa. » Ça n'a pas marché pas en tout. et c'est fait dire « Fuck you. » Il est revenu la queue entre les deux jambes. Ça n'a pas fonctionné. Alors je dis à M. Codal, c'est quoi sa solution à lui? Qu'est-ce que lui... Euh, S'il si dirige le Parti oh, libéral du Québec, qu'est-ce que lui va faire que M. Legault n'a pas réussi à faire? J'ai hâte qu'il réponde à cette question, mes chers amis.
3: L'heure est
2: euh, Mathieu, écoute, on va se transporter en France avec toi. On sait que tu travailles à CNews. Tu as une émission qui est très regardée, qui remporte beaucoup de succès là-bas à CNews. CNews, c'est un... Une, une télé euh, d'information 24 heures sur 24 16 jours par semaine qui penche un peu à droite. Et là, la gauche veut vous faire fermer. Et tu veux en parler pas bien sûr pour euh, protéger ta job, mais euh, pour protéger la liberté d'expression.
4: Ouais, non, non, mais euh, on s'entend. Ce n'est pas une question perso sur ça. Je, je t'avouerai que en ces matières, je réagis d'abord euh, comme un intellectuel qui est soucieux de la liberté d'expression et de, de la démocratie libérale au-delà des intérêts des uns des autres. Qu'est-ce qui se passe? Reporteurs. Ça fait des années, entre toi et moi, que le, la gauche, plus ou moins radicale, cherche à faire se fermer ces news. La ministre de la Culture, la précédente, avant Rachida Dati, avait envisagé la possibilité de fermer la chaîne tout simplement au moment du renouvellement des licences en 2026, si je ne me trompe pas. Euh, il y a des députés qui plaident pour la fermeture de la chaîne. Mais là, il y a une étape de plus qui s'est passée. Reporteurs sans frontières, parce que tu vas voir, c'est pour ça que c'est intéressant. Reporters sans frontières, théoriquement, ce sont des gens qui se portent à la défense de la liberté d'expression. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est presque un groupe orwellien. Parce que dans les faits, ils ont sont présentés à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est un peu le CRTC, mais avec des pouvoirs mille fois plus grands pour dire, ces news causent problème, ils ne respectent pas le pluralisme des opinions. Alors, l'ARCOM a répondu, eh ben, c'est faux. CNews respecte à la lettre le pluralisme politique, tous les courants sont représentés à la seconde près, donc ça ne compte pas. Donc là, ils ont décidé d'aller devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une des formes, une des cours suprêmes à la française. En disant, non, mais le pluralisme pour nous, c'est pas ça, c'est le pluralisme idéologique au sens plus large, donc pas les partis. Donc là, il y aurait un problème, disent-ils, dans la dans la, à partir d'une étude qui est par ailleurs complètement lunaire, produite par un type qui s'appelle François Juste. Donc c'est une étude qui dit, par exemple, sur-représentation de ce qu'ils appellent l'extrême droite ou la droite sur ces news. Mais sur quoi tu fondes ça? il lance des chiffres comme ça, mais tu aucun fait. Ah, il dit, oui, tu as des gens qui collaborent au magazine Causeur. Puis là, Causeur, il assiste ça à l'extrême-droite. Donc là, ah, ben, ça veut dire mal. que l'extrême-droite est présente sur CNews. Euh, L'incorrect. D'abord, je pourrais donner... Les... Donc là, il y a ce point de départ. Le Conseil d'État, qui est en pleine dérive idéologique, dit Ah, c'est vrai, ces news ne respectent pas le pluralisme idéologique au sens large, ce que la chaîne conteste. Puis quant à moi, je conteste, là, je participe à cette chaîne-là, je vois des gens de tous les courants y cohabiter, s'y confronter. D'ailleurs, sans ça, on ne pourrait pas s'engueuler. Entre toi et moi, c'est une mmh. chaîne où il y a le, la culture du débat, le débat dans entre soi, ça finit par être épuisant. Donc, il y a une diversité, il y a différents formats d'émissions aussi. Quoi qu'il en soit, et là, c'est là que j'en arrive au moment important. Le, le Conseil d'État, dans sa décision rendue hier, dit qu'il va falloir, c'est la proposition, pour être capable de clarifier les termes de, du pluralisme idéologique sur la chaîne. Alors, selon quels critères? Selon les critères gauche, droite, centre, centre-gauche, centre-droite, extrême-gauche, extrême-droite? Selon nos critères souverainistes, européistes? Selon les critères conservateurs, progressistes? Selon les critères libéraux, collectivistes? Je suis curieux de savoir comment, mais surtout, il faudra ficher, et j'insiste, Identifier et ficher les différents collaborateurs de la chaîne, journalistes, présentateurs, chroniqueurs, éditorialistes, les ficher idéologiquement pour savoir qui ils représentent. Donc là, ça veut dire que les journalistes ne sont plus accueillis comme des journalistes. Ils doivent. Donc là, il y a différentes méthodes. On va... La méthode 1, vous devez nous dire pour qui vous votez à la présidentielle. La méthode 2, c'est si vous faites des conférences devant des instituts qui sont marqués à gauche, au centre ou à droite, eh bien alors on vous classera à gauche, au centre ou à droite. Avec ce problème, mais qu'est-ce qui arrive si vous faites des conférences devant plusieurs groupes? Moi, j'ai déjà fait des conférences devant les Républicains. J'ai fait des conférences bien devant bien une antenne du Parti Socialiste il y a quelques années. J'ai fait une conférence devant Reconquête. J'ai fait des conférences une fois devant des associations euh, d'un athéisme radical. Puis le lendemain, devant des cathos tradis. Bon, euh, je suis quoi là-dedans? Donc là, ce qui était est... la même conférence en passant. Mais là, donc on a le Conseil d'État qui en appelle à ficher politiquement et idéologiquement les journalistes, et, là, et les chroniqueurs, et les invités. Mais là, je passe ça plus loin. Qu'est-ce qui arrive si l'organisation responsable de coller une fiche et une étiquette sur les gens nous colle autrement une étiquette dans laquelle on ne se reconnaît pas? Alain Finkielkraut, dont on a souvent parlé, toi et moi, Alain Finkielkraut se voit comme un homme de gauche, orphelin de la gauche. Mais il y a des gens dans la gauche nouvelle qui disent, oui, « En fait, Finkielkraut, c'est un réactionnaire et peut-être même d'extrême droite. On fait le même coup à Michel Onfray. » Ben ben comment on le classe Est-ce que mon ressenti d'identité idéologique va être plus important, c'est important le ressenti aujourd'hui que l'identité l'idéologie qu'on veut me coller Et quelle sera l'instance autorisée qui va définir l'identité Mais... idéologique des uns et des autres Je te jure, c'est toutes des manœuvres les plus autoritaires que j'ai vues depuis longtemps. Je te donne un dernier fait. Pourquoi ces news seraient orientées, nous dit-on, si on lit le rapport du gars qui a fondé pour reporters sans frontières, je te dis c'est un rapport d'une médiocrité intellectuelle épouvantable. On nous dit la preuve que CNews est subjective, c'est qu'elle ne respecte pas le même agenda médiatique que BFM, qui est une autre chaîne info. C'est comme si on disait, la preuve que LCN est, est, est subjectif et orienté, c'est que ça suit pas le même agenda médiatique que RDI. La preuve que Cube est orienté, c'est que ça suit pas le même agenda médiatique que c'est quoi. Donc là, il y a quelque chose de complètement Mais... délirant là-dedans, et ben c'est la France euh, avec une tentation autoritaire. Et même,
2: Mathieu, même si on disait que CNews penche majoritairement à droite, et euh, je connais CNews, et effectivement, il y a différentes voix, mais même si c'était une oh oui, chaîne qui penchait directement à droite. Moi, j'écoute France Culture. Mise à part Alain Finkielkraut, que l'émission réplique à France Culture, euh, mise à part et Finkielkraut, on, on peut en discuter longtemps, est-ce que c'est un gars de droite ou c'est un orphelin de gauche, comme tu dis, on verra, mais mise à part lui, c'est tous des gens qui penchent à gauche. Tous les invités de France Culture, c'est les gens de l'Obs, c'est les gens de l'Express, c'est les gens de Télérama, c'est les gens des Inrocs, c'est toute la même affaire. Et ça, il n'y a aucun problème. Quand, quand, quand ah ben... tout le monde penche à gauche, il n'y a aucun problème. Mais quand tu arrives avec un autre discours, ah oh là là, Belzébut,
4: il faut fermer. Ben, tu connais ma thèse là-dessus. Hein. C'est-à-dire la gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Dans les faits, il faut qu'on entende, le discours progressiste est absolument dominant médiatiquement en France. Mais il a suffit qu'une chaîne fasse entendre un autre point de vue. Un autre point de vue, c'est-à-dire donner la parole à des gens qu'on n'évitait pas ailleurs. Euh, parler de sujets dont on parlait pas ailleurs, par exemple le rapport, qui, puis je reviendrai sur la scène des services publics dans une seconde, le rapport qui fonde l'appel à l'interdiction dit « news détourne le débat public en parlant trop d'insécurité et d'immigration ». Le problème, c'est... Attends, ça veut donc dire qu'on. il nous dit que ça, 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 ça fait dévier le débat public. J'en conclue que si c'était pas de news, on en parlerait beaucoup moins dans l'espace public. Or, c'est une réalité. Est-ce que certaines réalités doivent être censurées? Mais ensuite, tu as raison de dire, le service public est très orienté. C'en est même une caricature. C'est de gauche. C'est clairement de gauche. Puis quand on leur dit que c'est de gauche, ils disent « C'est pas qu'on est de gauche, c'est qu'on est humaniste et démocrate. » OK, d'accord. Vous jouez avec les mots, mais vous êtes orienté. Ben oui, mais là, ben oui. le service public ne se donne pas une exigence de pluralisme, le service public ne s'impose pas une exigence de diversité des points de vue, mais l'État veut fixer la ligne éditoriale de médias privés. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Alors, ah, Tu sais, je, je, mon, mon dernier livre, c'est Le totalitarisme sans le goulag, et le titre du dernier chapitre, c'est sur la radicalisation de l'extrême-centre. Et moi, je pense qu'on est devant une manifestation autoritaire de l'extrême-centre, c'est-à-dire qui, devant la poussée ce euh, que du populisme, ou à tout le moins d'idées qu'ils n'aiment pas. Alors, leurs méthodes pour disqualifier sont nombreuses. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, discours haineux. Euh, vous nous inquiétez, euh, ben, pas de place à l'université. Votre association nous inquiète, dissolution d'association. Eh ben là, maintenant. Me dans les faits, soit menace de fermeture d'une chaîne, soit l'idée que l'État va fixer la ligne éditoriale d'une chaîne privée. Euh, et la seule chaîne qui a une ligne, qui, je le dis, bon, euh, si on veut dire que ça penche plus à droite qu'à gauche, euh, je devine qu'un homme de gauche dirait ça. Mais je t'avouerais que moi, voyant cela de l'intérieur, j'ai surtout l'impression d'être sur une chaîne pluraliste. Une chaîne pluraliste, c'est-à-dire, je dis souvent quelquefois la blague, qu'est-ce qu'un journal de droite C'est un journal où il y a un journaliste de droite. Bon, eh ben, euh, dans les circonstances, peut-être de ce point de vue, CNews, effectivement, euh, tolère la présence d'idées dans son, dans son espace qui sont euh, inimaginables et inexprimables ailleurs.
2: Écoute, euh, il y a quatre grands magazines euh, qu'on pourrait dire de droite euh, en France. C'est « Causeur »,« l'Incorrect élément » et « Valeurs actuelles ». Ce sont des magazines qui sont vendus dans tous les kiosques. Euh, c est, c est, mais Ce pas sont pas des magazines illégaux et underground et tout ça. Et c'est incroyable à quel point il y a une certaine gauche radicale qui est incapable d'entendre un autre point de vue. Il y a une librairie qu'on connaît, toi et moi, près du Jardin mm -hmm. du Luxembourg, où je vais, à chaque fois que je vais à Paris, c'est la nouvelle librairie. Alors, c'est une librairie euh, conservatrice avec des livres euh, de droite. Certains livres là-dedans sont en librairie, sont un peu de droite, un peu trop à droite à mon goût, mais bon, c'est une librairie que, 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 que j'aime bien. Écoute, chaque fois que je vais là, la vitrine est cassée. On a envoyé une brique dans la vitrine, euh, des menaces, etc. Comme si ce, ce discours-là n'avait pas le droit d'être entendu. Ce qui démontre, ce qui démontre, ils ont peur. Ils ont peur. Ah oui, mais... Ils savent que ce discours-là, maintenant, trouve écho dans la population. Ils savent que ce discours-là percole dans la population. Et là, ils veulent les faire taire. Et s'ils veulent les faire taire, c'est parce qu'ils ont peur.
4: Alors, il y a plusieurs concepts. Hein. Par exemple, libération de la parole. On dit ça souvent pour la parole conservatrice. une libération de la parole conservatrice. J'en conclue qu'il s'agit d'une parole qui n'était pas libre auparavant. C'est intéressant, ça. Euh, la droite décomplexée. J'en conclue que la salle droite autorisée est une droite complexée. Hein. Une droite qui euh, se reconnaît moralement inférieure à la gauche. Euh, et par ailleurs, moi, des librairies de gauche, bon, fr très franchement, les librairies, je les fréquente à peu près toutes d'une manière ou de l'autre. Je finis par me retrouver tôt ou tard dans n'importe quelle librairies féministes, anarchistes, tout ça. Il y a toujours un trésor <rire> à trouver quelque part. Bon. Il y a des librairies, mais ailleurs où je parle et je me dis, ouais, je vois là, franchement, c'est pas mon univers. Mais l'idée de rendre la vie compliquée à une librairie que j'aimerais pas, ça me traverserait pas l'idée. Il a fallu que je vois effectivement on attaque des librairies. Donc euh, mais y y on a ça, que ça là, il y en a d'autres en passant. Hein. Et moi la question c'est que vous soyez pas d'accord avec cette librairie là. Ben, pas de souci. Si vous n'est pas votre ligne éditoriale pas de souci, fréquentez la pas puis si c'est pas bon ce qu'il faut être faillite. Hein, Bon, mais, oui. mais là, c'est pas de ça. C'est qu'une partie de la gauche considère que tout discours avec lequel elle est en désaccord est un discours haineux, un discours intolérant, un discours phobe, 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 hein, xénophobe, transphobe, euh, europhobe, europhobe, et puis de tout, tout le tralala. Donc là, à un moment donné, est-ce qu'on peut simplement se dire, parce que ce qui se passe en France, on s'entend, il y a une spécificité française là-dedans, c'est l'héritage de 1793, c'est la tentation toujours d'avoir une société où l'État réglemente tout, mais il y a une dimension occidentale là-dedans. Parce que Reporters sans frontières, là, qui, qui sont à l'origine de cette démarche-là, eh ben, ils sont pris au sérieux partout en Occident. il faut savoir que l'Association de défense des journalistes aujourd'hui cherche dans les faits à forcer les journalistes, les chroniqueurs, les éditorialistes à s'étiqueter idéologiquement et politiquement avant de prendre la parole pour qu'on puisse savoir de quel quota ils sont représentatifs. C'est de la de la démence. C'est de mais, la démence. Mais est-ce que, est -ce que le voir?
2: danger, est-ce que le danger est réel pour CNews?
4: Ah oui, ah oui. Ah ben bien sûr, attends. Le CNews, a six mois. Alors là, ça en fait. C'est que là, il y a une première étape, c'est que le Conseil d'État donne comme consigne à l'ARCOM, donc au CRTC local, de redéfinir sa politique sur le pluralisme dans les médias. Donc là, la question, c'est, pour les autres médias, ça va être compliqué. Parce que, en passant, euh, il y a d'autres médias où il y a une forme d'unanimisme idéologique tel, euh, Comment ils vont devoir se positionner par rapport à ça? BFM, qui, a la grande euh, qui se prend pour la grande chaîne mainstream, qui est talonnée par CNews, hein, parce qu'on pardonne pas à CNews son succès. CNews est de plus en plus souvent la première chaîne info. Ben, comment ils vont devoir faire? LCI, a la chaîne qui se spécialise en affaires internationales, comment ils vont devoir diversifier leur point de vue sur de, certaines questions Je suis curieux de savoir. Mais ou non, c'est très sérieux. Hein, c'est très sérieux. C'est le Conseil d'État vient de dire à l'ARCOM vous devez changer vos règles. Et, là, pour, et puis, là, on voit les conséquences dans les articles. On dit dans la définition des émissions, changer les programmes, imposer euh, certaines, euh, tel type de contradicteurs. Donc, on, ce qu'on se rend compte, c'est une intrusion du gouvernement, de l'État, mais aussi, j'insiste là-dessus, d'un système de classification idéologique. Parce que là, il y a une autorité, hein, ça, qui, ça va être quoi le nom de l'autorité qui va être responsable de définir, qui est idéologiquement classé comment? Je veux toi, t'es quoi exactement? ce que j'en sais. Toi, t'es, athée, T'es pas spécialement catholique pratiquant. t'es plutôt t'es conservateur fiscal, non, t'as es t'es athée, mais t'es respectueux du patrimoine catholique. Ah bon. t'es conservateur fiscalement, mais t'es pas contre l'état social. t'es indépendantiste, mais t'as jamais été ceinture fléchée. t'es honnête. Mais ça,
2: si c'est drôle c'est des gens qui nous le disent euh, on, on est non binaire mais bon dieu politiquement ils sont binaires t'es à droite ou t'es à gauche ces gens là, là. c'est c'est comme ça ça a pas de sens ils ont besoin d'étiquettes
4: bah, mais bien sûr, moi, j'ai toujours dit, dire, je sais que je suis pas de gauche, tout de ce que la gauche veut pas de moi. Puis je ne suis pas en aide non plus. Mais pour le reste, pour le reste, moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que la droite, j'en parle dans plusieurs de mes livres, c'est un rassemblement de proscrits. Tous ceux dont la gauche ne veut pas finissent à droite. Puis puisque la gauche est dans un mouvement de radicalisation permanent, eh ben il, il, il y a toujours des nouvelles personnes qui étaient de gauche hier qui se découvrent de droite le lendemain. Dire, toi, historiquement, tu étais un homme de gauche, maintenant de classe à droite. Christian Rioux, on le classe à droite aujourd'hui, mais c'est d'abord un homme de gauche. Joseph Facal, même chose le social démocrate qu'on a classé à droite. Écoute, euh, bon, quelqu'un mais... en France,
2: euh, Jean-Claude Michéa.
4: Pff, Tiens. Ah ben attends, ça c'est compliqué, c'est un réactionnaire de gauche. Eh, ça, Trouve ah, une oui. manière de répondre à ça. Donc <rire> tu vois, ce système de classification, il est débile à mon avis. Déjà, ouais. moi j'ai déjà dit tout le mal, je pense, du clivage gauche-droite, mais le résultat de tout ça, quand ça devient une mode de gestion administrative et de collage d'étiquettes d'éditorialistes, de journalistes et de chroniqueurs, ben on appelle ça une tentation autoritaire qui est pas loin de la dictature médiatique. C'est fou. Ah.
2: Et je reviens à la magnifique phrase de Bob Dylan, « There's no left and right, there's only up and down ». C'est ce qu'il disait. Oui, <rire> c'est une très, très belle formule <rire> dans les circonstances. C'est d'avancer ou de reculer, mais je trouve ça incroyable. C'est de la censure. On veut oui, faire fermer une station sous prétexte qu'on n'aime pas ce qu'on y entend. C'est incroyable.
4: Mais ça, ça se passerait ailleurs. Tu sais, ça se passerait au Kyrgyzstan. Ça se passerait au Dagestan. Ça se passerait en Ouzbékistan. On serait pas surpris on se dirait ouais ça 117 va aller là-bas pour rouvrir la, la, la station qui a été fermée mais là, là c'est en, en France. liberté pays
2: Le de la écoute, liberté le pays liberté de la liberté de la de Voltaire. liberté
3: demain
0: Clac. Mathieu, de de
3: narrateur de
1: Cube Radio,
3: en direct à LCN.
1: 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau. Juste un mot pour vous dire, vous le voyez à l'écran, qu'on est en attente des premiers commentaires du ministre Bernard drainville On va peut-être y aller euh, ou t'interrompre quelques instants, euh, Richard, euh, si le ministre euh, parle de cette question de l'intimidation à l'école Pierre Delestage. Ben d'abord, salut,
2: <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, écoute, je sais pas, je connais pas les détails de l'affaire, on ouais. connaît pas encore les détails de cette affaire-là, là, donc, mais, mais écoute, l'intimidation à l'école, c'est certain que il faut que les écoles prennent ça au sérieux, mmh. parce que si les écoles ne prennent pas ça au sérieux, ne sévissent pas contre ces si maudit là, qui intimide mmh. des autres étudiants, bien il y a peut-être des parents justement qui vont dire, bien moi, qui vont je vais prendre l'affaire en main puis je vais débarquer, c'est pas la meilleure idée hein, de débarquer d'une cour d'école puis d'engueuler un enfant puis de le prendre par le collet puis de dire je vais t'enterrer vivant puis tout. ça. bien sûr, l'homme va répondre de ses mmh. gestes bien sûr, on comprend ça mais on peut comprendre la frustration d'un parent quand ton enfant revient de l'école en pleurant oh oui. quand il vomit le matin avant d'aller à l'école parce qu'il a peur parce qu'il est terrifié d'aller à l'école à un moment donné, les parents en ont un rôle pompon puis souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on dit aux parents de l'intimider, de déménager puis de changer d'école, ouais. alors que l'intimidateur, lui, reste à l'école. À donné, il faut prendre ça au sérieux. J'ai très, très hâte d'entendre le ministre sur cette question-là.
1: Ça devrait se faire dans les prochaines minutes. Maintenant, Richard, euh, Denis Coderre, qui prépare un retour, on le sait, avec le Parti libéral, s'est donné une mission. Il dit non merci. Il veut lutter contre les séparatistes. <rire>
2: il veut lutter contre les séparatistes parce que c'est important de garder les rocheuses et tout ça, mais là, <rire> lui, il avoir, lui, il prend l'uniforme de Capitaine de Canada. Ouais, ouais, et ouais. là, il va avoir une surenchère parce que François Legault, faut qu il faut qu'il dise « Non, c'est moi Capitaine de Canada, c'est pas toi. » Alors là, on va hmm. savoir, il va avoir une bataille entre les deux Capitaines de Canada. Tu sais que dans les années 60, il y avait un cinéaste expérimental et un peintre qui s'appelait Andy Warhol. Ouais. OK, suis-moi. Il a fait un film qui s'appelait « The Empire State Building ». C'est-à-dire, il a mis une caméra devant l'Empire State, puis il l'a filmé pendant 8 heures. Le film a été présenté dans les cinémas. Il se passait rien. C'était huit heures, <rire> l'Empire State Building. Okay. Mais Andy Warhol disait, ce qui, est, ce qui est le fun avec mon film, c'est que tu peux sortir, aller au restaurant, tu reviens, puis tu rien manqué. Mais <rire> ben ça, C'est le Québec. Ça, c'est le Québec. <rire> tu peux partir du Québec, aller dans un autre pays pendant cinq ans, ouais. revenir ici, puis devine quoi? C'est le oui, puis le non, puis le ça. référendum, puis les fois, c'est comme... Écoute, c'est incroyable, il y a Jaws 1, Jaws 2, Jaws 3, Jaws 4, la, la menace souverainiste finit tout le temps par ressusciter. Alors là, il y a Denis Coderre qui a mis son uniforme, ses caps et son spendex et qui s'en va aujourd'hui, qui présente son nouveau mouvement, qui est le mouvement Non Merci. Donc, euh, on voit ici le, les ministres. Là. Ouais. Donc, euh, Non Merci, alors c'est la vieille bataille. Et moi, la question que je pose à Denis Coderre, c'est, OK, bon, il veut pas de la séparation, c'est correct François Legault, il y a eu un gouvernement majoritaire. Il dit avec, donnez-moi un gouvernement majoritaire fort, on va aller à Ottawa, puis on va aller mmh. rapatrier des nouveaux pouvoirs. Il a pas réussi. Euh, il s'est fait dire non, Alors, retourne chez vous, il est retourné au Québec, euh, la queue entre les deux jambes. Qu'est-ce qu'il propose, Denis Cadère? Qu'est-ce qu'il propose? Mmh. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire que François Legault n'a pas réussi à faire avec un gouvernement majoritaire? Bref, on revient dans ce vieux film-là.
1: Par ailleurs, euh, on va voir le ministre de Drainville dans, dans les prochains instants, bien, il a renouvelé le permis d'une école juive qui respecte pas le régime pédagogique québécois.
2: Tout à fait. Donc, on apprend ça dans le devoir aujourd'hui. C'est une école juive ultra orthodoxe qui ne respecte pas les régimes pédagogiques. Là, je comprends que actuellement, il y a une montée de l'antisémitisme avec les tensions, avec la guerre entre Israël et le Hamas. Euh, on oui. est très. C'est une situation délicate. Mais là, c'est pas de s'en prendre à la communauté juive. C'est de s'en prendre à une école, que soit juive ou prétend... tu sais C'est un détail. Là. Une école qui ne respecte pas le régime pédagogique. Les les enfants qui vont dans cette école-là n'apprennent pas les mêmes choses que les enfants de partout ailleurs au Québec. Ils sortent en r 4, dans la S30 pouche, en 5, ils sortent en r 4, ils, ils connaissent pas la géographie, ils ont pas des connaissances de base. Mmh. On se souvient, il y a quelques années, il y avait un frère et une sœur qui avaient poursuivi le gouvernement du ouais, Québec non. en disant, nous autres, on a euh, on a grandi dans une école ultra-orthodoxe. On est sorti de là, on était ignorants. Ils savaient ça. même pas c'était quoi le fleuve Saint-Laurent. <rire> on se souvient, à un moment donné, ils passaient en auto au-dessus du fleuve <rire> et il a dit, c'est quoi ce cours d'eau-là? Et le gars, il avait à peu près là, 18 19 ans. Puis là, ils ont dit, ben, c'est le, le fleuve Saint-Laurent. C'est quoi, c'est le fleuve Saint-Laurent? Donc, écoute, c'est inacceptable que des enfants soient euh, élevés comme ça. Mm -hmm. Et là, cette, cette école-là, il y a, y a la commission consultative de l'enseignement privé qui a dit, cette école-là est problématique, mm -hmm. il ne faut pas renouveler son permis. Et le ministre Drainville a quand même renouvelé le permis de cette école-là euh, qui, euh, vraiment, euh, n'éduque pas et n'instruit pas les enfants, malheureusement. – Ne leur donne pas Donc, les, ça, c est, c est les, -là les oui.
1: connaissances de base.
2: – Bien, ben, tout à fait. Sur de là ils ne sont pas outillés. Ce n'est pas un service à leur rendre. Donc, comment ça se fait que renouveler le permis de cette école-là? Je ne sais pas, mais c'est quand même assez particulier que le Québec accepte que ce genre d'école-là puisse continuer euh, à, 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 à ouvrir ses portes euh, régulièrement.
1: Hey Richard, passe une excellente journée, on se reparle demain. Martino.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
5: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès, va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire
3: des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Alors, euh, Félix, on commence à mettre de la pression au port de Montréal. C'est fou, hein? Quand une situation fait soudainement la une des journaux, <rire> c'est fou à quel point ça change. Hein? Là,
5: soudainement, drôle, hein?
2: on a ben, ouais. <rire> vérifié <rire> le contenu de certains conteneurs, puis tiens, on a pogné des autos qui étaient sur le point de partir pour l'étranger. Hein? C'est fou ce qu'une ben, enquête journalistique peut faire.
5: D'après moi, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Hein? C'est un hasard, hein, ça, quand... On est arrivé au port de Montréal, puis on a saisi ben, oui. 54 véhicules volés tout récemment, Québec, Ontario, euh, 12 Ford 950, 8 Toyota RAV4, 5 Land Rover, une Porsche. Alors, c'est un texte de Nora Montagne. Vous avez pu voir les reportages de mon collègue Denis Thériault aussi, euh, Mais... à qui faut bien le dire. Hein, il faut attribuer la paternité d'avoir euh, remis sur la place publique les problèmes avec les vols de véhicules et surtout avec le manque de contrôle au port de Montréal. Alors résultat de ça, un sommet la semaine dernière et puis une perquisition de la sûreté du Mais Québec. Mais donc ils sont euh, capables, ils sont hier.
2: capables de faire des perquisitions. Pourquoi ils le faisaient pas avant Pourquoi ça a pris ah. une enquête journalistique, un sommet au fédéral, puis après ça, on dit tiens, on va faire notre job. Mais pourquoi ils faisaient pas qui, leur job avant
5: puis laisse-moi te prédire ce qui va arriver dans le dossier des vols d'automobiles parce que là, euh, entre autres, les différents corps policiers, mais surtout la Sûreté du Québec a réaffecté des policiers qui étaient sur d'autres escouades, qui s'occupaient de d'autres délits importants à la section des vols de véhicules. Là, il va manquer des policiers sur les autres escouades puis à un moment donné, il va avoir une demande de financement en disant « Hey, on n'est plus capable de régler certains problèmes. » Sur un autre type de criminalité, puis avoir du financement qui risque de devenir de Québec et d'Ottawa, c'est un peu comme ça aussi pour avoir couvert ce monde-là pendant longtemps. La police, c'est aussi une question de financement. Puis à un moment donné, quand tu veux lutter contre un problème, c'est toujours le réflexe de demander plus d'argent parce que tu as atteint la limite de tes budgets. Ça peut arriver. Mais euh, sur les faits, alors cette cinquantaine de véhicules volés, oui, au port de Montréal, on a vu, on a ouvert les conteneurs euh, de Nitario Nora la montagne ont assisté à cette, euh, cette opération-là. Il y a 90 000 véhicules qui ont été euh, euh, volés l'an dernier au pays, puis c'est principalement Montréal euh, qui agit comme porte de sortie de ces véhicules-là grâce au manque de contrôle, justement, des autorités particulièrement de l'Agence canadienne des services frontaliers, qui est encore très peu bavarde aujourd'hui concernant ce qu'elle fait et surtout ce qu'elle n'a pas fait au cours oui. des derniers mois. Alors, euh, tu vois, les, les véhicules là, ont été repérés ouais. peu avant le départ. Où ils s'en allaient ces véhicules-là? Ils s'en allaient au Maroc. Ils s'en allaient en Belgique. La Belgique n'était pas leur destination finale. Tu sais quoi? En Belgique, il y a des grands ports de mer importants. Puis euh, on, Après ça, on, on redirige euh, ce trafic-là vers, entre autres, des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, euh, Dubaï également, aux Émirats arabes unis. Et je te, je te dirais aussi que la question des vols de véhicules est beaucoup l'affaire de la PEG moyen-orientale, ici, à Montréal. Il y a beaucoup euh, de criminels d'origine libanaise qui tremble dans ce vol-là. Les, les criminels d'origine euh, libanais, on a une superbe diaspora libanaise ici à Montréal. <rire> oui. Moi, j'ai, j'ai, écoute, parmi mes bons amis, ben oui. euh, t'as as des, des gens du Liban qui... qui, qui ouais, je, parmi mes bons amis, j'ai des, des Italiens aussi, tu sais, ces gens-là sont, sont, sont souvent ostracisés, euh, surtout les Italiens à Montréal, et canado Italiens, en disant... Hey, – ben Écoute, il y,
2: y a des pecs dans chaque communauté, <rire> là, y a, y a et donc, chaque dont les, les, et... les Québécois tricotés serrés, bien sûr, donc euh, ben c'est la, la peigne moyen orientale mais écoute, cette peg là, là qui fait du trafic d'auto-volée, oui. euh, ils n'ont pas changé leur méthode, j'imagine, ils ont utilisé exactement les mêmes méthodes qu'ils utilisaient avant, donc S'ils étaient capables des interrompre actuellement, je reviens là-dessus. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait avant Comment ça se fait euh, Et ben comme tu dis, qu on ils sont, est, ils sont... parce qu'on
5: ne l'avait pas médiatisé, Richard, ben cette oui. affaire-là, parce qu'on n'avait pas enquêté là-dessus, on n'avait pas démontré. Euh, la turpitude la des autorités. À un moment donné, tu peux pas te battre contre les faits. T'sais. puis Quand 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 vous quand certains là d'entre vous ou des gens dans la population, on sait que le niveau de confiance baisse euh, envers euh, les journalistes. Il y a peut-être des raisons parfois qui, qui sont logiques, qui s'expliquent. Par contre, restez sur les faits. S'il n'y a pas d'article dans le journal de Montréal, s'il n'y a pas d'émission à GIE, s'il n'y a pas une pression journalistique qui est maintenue avec des informations d'intérêt public, de l'Utériau, de, de Nora-la-Montagne, puis après ça, que nos vis-à-vis de, 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 de -vis qui, ont, qui ont comme embarqué dans le bateau, sans mauvais jeu de mots, euh, ben, je, je forte Mais... à penser que ça, ça arrive pas, ces opérations-là. Pourquoi pas l'avoir fait avant? Ben, Exactement. c'est un moment donné, tu te ramasses avec des unes de journaux, puis tu sais, euh, c'est ce qui arrive. Mais... Euh,
2: ils se sont voilà. réveillés puis on dit bon écoute on va on va faire notre job hein, on mais, va leur mais, serrer la vis un peu comme quoi que c'est possible.
5: Mais tu sais juste juste avant de passer à l'autre sujet Richard tu sais que lundi dans un stationnement euh, du, de la région du Grand Toronto là ce que les, les ontariens appellent le GTA le Greater Toronto Area donc le Grand Toronto Toronto et ses banlieues il y a des policiers qui ont aperçu un homme qui était penché. Sous un Land Rover, dans un centre, dans le stationnement d'un centre commercial. Et, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il l'a arrêté. Ce qu'il était en train de faire, cet homme-là, c'était, il était en train de mettre ce qu'on appelle une POC. c'est quoi une POC, Richard? Une POC, là, dans le langage criminel et policier, d'ailleurs. C'est une balise GPS. C'était donc okay, une balise GPS pimentée les... On met sous le véhicule. Là, on, on arrête le gars, puis on dit, eh, hey, mon Dieu, euh, c'est qui ce gars-là? C'est un gars qui vient de Montréal. Alors, une semaine après, même pas une semaine après le grand sommet, là, euh, ben, t'as des, des, des gens de Montréal qui sont toujours en Ontario pour voler des véhicules. Là. Ça, va, ça, va être, ça va être difficile là, de les arrêter. T'sais.
2: Ben oui. Écoute, en bas, en tout cas, on est content là, au moins, qu'ils commencent à faire leur job comme du monde. Une Montréalaise coupable de complot ah. euh, au profit Quel de l'Ukraine, au profit de la Russie, c'est quoi?
5: Oui. Quelle histoire! C'est l'histoire de cette Montréalaise rapportée par Michael Nguyen aujourd'hui dans le Journal de Montréal, Christina Poudireva. Euh, Madame Poudireva, c'est une résidente de Montréal de 32 ans. Elle a plaidé coupable euh, aux États-Unis hier pour blanchiment d'argent en lien avec une opération commanditée directement par Moscou, directement par le Kremlin pour euh, exporter vers la Russie des pièces ultra-sensibles qui servent à l'armement russe dans la guerre en Ukraine, notamment des circuits électroniques euh, qui sont nécessaires au fonctionnement des hélicoptères de combat, les K-52, des tanks T-72, des systèmes anti-missiles, puis aussi les fameux drones, j'en ai été témoin à Kiev, euh, les Orlandis, qui sont largement utilisés là, pendant les frappes-nortures à, à, à Kiev. Alors ça, c'est une enquête du FBI puis du Homeland Security, donc l'agence de protection des douanes euh, américaines, qui sont souvent un peu plus rigoureux et sévères que la nôtre. Euh, alors, Poussy ce qu'elle a fait, là, c'est que euh, dans son stratagème, euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a envoyé des millions de dollars de ces équipements-là euh, à la Russie, mais en passant par d'autres pays, parce que la Russie est pas capable de produire ces articles-là, n'est pas capable de les manufacturer, puis évidemment, il, les, les yeux... Euh, perspicace de la, de, 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 de la communauté internationale se porte sur toute l'exportation oui. euh, d'équipements électroniques qui peut servir à l'armement. Alors, c'est pour ça que l'FBI s'est mis là-dessus. Puis, elle avait, à 32 ans, elle avait décidé de brouiller les pistes, elle et son conjoint, présumément, pour ne pas se faire repérer. Alors, ce qu'elle disait, ce qu disait euh, à, aux gens avec qui elle commerçait, c'est que euh, c'était de l'équipement qui était pour s'en aller en Chine, mais ça ne s'en allait pas en Chine euh, c'est pour 7 millions de dollars d'équipements comme ça qui a atterri en Russie pour se retrouver sur les champs de bataille elle utilisait des intermédiaires la Turquie la Chine l'Inde les Émirats Arabes Unis sauf que tout, toutes ces cargaisons ces manifestes étaient suivis. on a suivi l'équipement jusqu'en Russie euh, elle avait dit mmh. même à un complice on va devenir riche avec ça et, euh, et finalement les autorités ont saisi 1.68 millions. elle risque 20 ans de prison aux États-Unis pour cette affaire-là
2: Écoute, ça a l'air d'un roman de Frédéric Forsyth ou de John le Carré, là, vraiment, le là, hein, le Carré. De, de, de plus oui. en plus, là, avec l'ingérence aussi de, de, de pays étrangers dans nos processus démocratiques et tout ça, on, on sent qu'on vit dans un film d'espionnage et en terminant une policière qui va être destituée.
5: En cinq secondes, les policiers là ont parfois des envies et puis c'est des envies tu sais, que l'on peut comprendre, parce que les policiers, là ils ont accès à des documents dont le citoyen normal n'a pas accès. Entre autres, le CRPQ, le Centre de renseignement policier du Québec, ça c'est, quand vous voyez les ordinateurs, là, les portables qui sont sur, près de la console centrale d'une autopatrouille, on peut entre autres accéder euh, avec l'identité de quelqu'un à une partie du dossier qui te concerne, s'il y a un dossier criminel, s'il est visé par des enquêtes, et etc., mais ben là, la policière du Saguenay, Marilyn Pearson, qui a été reconnue coupable en décembre 2022 d'avoir consulté à des fins personnelles le fameux CRPQ. Alors, elle va être destituée, c'est ce que nous apprend Catherine Boucher de TVA Nouvelle aujourd'hui. Euh, je vous invite à consulter l'article sur notre site parce que ça nous montre à quel point, des fois, ça peut être tentant pour être policier euh, d'aller consulter ces documents-là. Alors, ce qui l'a amené là, c'est une situation qui est arrivée au travail puis euh, c'était pas la première fois qu'elle agissait comme ça. Elle avait vérifié en 2012 au des, des, des CRPQ pour connaître les conditions de remise en liberté d'un individu qui l'avait agressé par le passé. Huit okay. ans plus tard, elle a obtenu des vérifications sur son véhicule personnel puis sur son nouveau conjoint. Tu sais, des fois, je, je peux comprendre l'utilité de la chose, mais c'est pas légal. Mais non, c'est pas légal, pas le
2: droit, tu n'as pas le droit puis écoute, euh, j'imagine qu'il y a des policiers ou, euh, qui ont déjà même vendu des informations, euh, tu sais euh, euh, à d'autres de personnes.
5: C'est ça, c'est arrivé par le passé, mais tu tout ça pour te dire euh, tonton Filou, fait, tonton Filou fait la leçon ce matin, c'est que on ne s'imagine pas à quel point on remet beaucoup de notre confiance entre les mains des policiers puis des, des personnes qui sont chargées de l'application de la loi, primo, deuxio, on ne s'imagine pas non plus euh, le nombre de renseignements accessibles par ces mêmes policiers-là, c'est donc dire qu'il eh, faut qu'ils se gouvernent comme il faut, faut qu'ils se gouvernent ben oui. adéquatement quand ils ont accès à ces banques d'informations-là, puis on peut même, on peut pas les consulter pour savoir si le nouveau conjoint qu'on a a déjà eu du trouble par le passé, ou la nouvelle copine, ou tu sais, c'est arrivé souvent. Dans le milieu, ben oui, le policier. Non, non. là ça commence à baisser parce que tu sais tu peux pas si tu ouvres la porte grande comme ça à ces, à ces consultations là qu'est-ce que tu peux faire ensuite Iff, beaucoup trop de dommages
2: tout à fait merci beaucoup Félix à demain bonne journée salut, salut.
5: Richard Martineau
3: les commentaires haineux prennent certains animateurs Martineau oh, sans régal mmh, mmh, mmh.
6: Si vous voulez plus de contenu avec Félix Séguin, ben, il a deux balados de disponibles, Narcos PQ et le Ripo des Hels. Tout ça, c'est en ligne, évidemment, au cube.ca et sur l'application de Cube. Et au même endroit, vous allez pouvoir trouver aussi le balado Postpartum de Valérie Roberts. Elle a sorti un nouveau livre sur ce fameux quatrième trimestre, donc le, le trimestre qui suit, en fait, la naissance des enfants et tout ce qui vient avec, là, les grands bouleversements, les émotions aussi, qu'on nous dit pas nécessairement que ça va se pointer, ben, Valérie Roberts a fait aussi en parallèle un balado et c'est hyper populaire en ce moment. Donc, c'est là que vous allez le trouver sur l'application euh, de Cube. Il y a un nouvel épisode d'ailleurs qui sort à tous les lundis. Il y a Sylvie Lécuyer de Longueuil qui nous écoute en ce moment en direct. Elle nous a justement texté pour réagir à l'intervention de Mathieu Boccoté avec Richard. Elle se demande en fait combien de mots Mathieu dit à la minute, et pour être honnête, euh, Sylvie, on n'a pas trouvé encore d'outils assez rapides là, pour euh, faire le calcul, mais si on y arrive un jour, hein, on, on va vous tenir au courant. Si vous nous écoutez en direct, il ben, y a un autre sujet hyper intéressant qui s'en vient dans les euh, prochaines minutes, on va parler de golf féminin. Quand être sexy est devenu plus payant qu'être bonne, c'est Jean-Nicolas Blanchette qui est l'auteur de cet article-là qu'on peut lire d'ailleurs dans le journal de Montréal. Mais le,
2: le, on savait ça là, dans, dans le domaine du tennis, par ouais. exemple. Là, la la pitonisation des joueuses de tennis. Les looks là, et tout ça. Là. Les looks et tout ça. Ouais. Mais là, c'est rendu au golf féminin. C'est fait drôle,
6: là. ou quoi? <rire> <C 'est>, les <rire> gars
2: n'ont pas besoin d'être nécessairement sexy mm. pour être des, des grands athlètes puis tout ça. Là, mais les filles, il faut qu'elles soient bonnes et en plus, il cute. cute, donc même au golf
6: un peu... Euh, en tout cas, eh on parle qu'on évolue, mais là, on dirait <rire> qu'on évolue pas tant que ça. Donc, Jean-Nicolas va nous expliquer, justement, euh, le phénomène dans une vingtaine de minutes. Donc, vous pouvez toujours réagir. Vous nous écoutez en direct. Un petit texto, c'est super facile. 1877 827 2346 Le 187 cube radio Ou par courriel aussi au studio à commercial cube.radio. Il y a justement Jean-Marc qui nous a écrit pour dire qu'il a profité du débrouillage de Cube, justement, pour commencer sa journée ce matin à la maison avec l'épisode d'Alexandre Dubé. Il dit que c'est le fun de justement avoir accès au studio, de voir la gagne en régie, de, de voir un petit peu comment ça se passe justement dans, dans un studio de radio comme ça. Ouais! On est content! Un abonné de plus! En tout cas, on espère justement d'avoir fait un nouvel adepte Mais oui, si vous l'avez pas encore essayé, que vous, que vous nous écoutez en formule audio, Ben c'est le temps justement, là, si vous êtes abonné euh, avec Vidéotron, branchez-vous sur Elix au Canal 70 au Club Illico au euh, 651. C'est débrouillé hein, jusqu'au 11 avril prochain, donc ça vous laisse ample le temps de l'essayer et si vous êtes avec Telus aussi c'est disponible au canal 528 on espère que vous allez euh, du moins regarder pour voir si ça vous plaît
7: on voyait que les américains devaient marcher sur leur fierté et leur principe
3: une liberté de penser.
7: mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite
3: une force internationale
7: et même on va plus loin
3: le la liberté t es.
2: Luc, je veux continuer la conversation qu'on a eue hier sur Joe Biden, parce qu'aujourd'hui, dans le National oui. Post, il y a un texte très intéressant, justement, sur les inquiétudes croissantes oui. des Américains face aux absences répétées de Joe Biden. Et quand je parle d'absence, c'est pas des absences physiques, c'est des absences oui. mentales et psychiques. Et Luc, en juin 2023... NBC a fait un sondage et 68% des voteurs, des électeurs euh, avaient, euh, avaient des inquiétudes euh, face euh, aux, euh, aux capacités mentales euh, de Joe Biden. Et là, cette semaine, un nouveau sondage de ABC News et de Ipsos, c'est 86% le 86% des Américains croient que Joe Biden est trop vieux pour se représenter et pour avoir un autre mandat, c'est énorme.
7: Écoute, et peu importe ce que nous disent les spécialistes, il y avait, euh, on a fait le jeu un peu partout dans le monde, je pense, on a demandé à des experts de se prononcer sur, est-ce que ce qu'on entend et on voit de Joe Biden, on parle d'experts médicaux, du domaine médical, est-ce que ce qu'on voit, ça évoque forcément des problèmes cognitifs graves? Et la plupart s'entendent pour dire, euh, ben d'abord, c'est des choses qui lui arrivaient plus jeunes à, à Joe Biden. Il était reconnu pour se mettre le pied dans la bouche assez fréquemment. Et on expliquait qu'il y avait une distinction entre oublier quelque chose, ne pas s'en souvenir du tout, et ce qu'on appelle un problème de récupération de la mémoire. C'est-à-dire être capable de retourner puis de placer au bon endroit en, en claquant des doigts. Donc, ce qui nous arrive peut-être, toi et moi, à l'occasion, mmh. hein, j'ai peut-être mmh. inversé une date ou le, le nom d'un personnage. Donc, eux disent, nous, on ne voit pas de signes inquiétant à partir de ce qu'il nous a rapporté ou à partir de ce qu'on observe. Mais le problème de Joe Biden n'est pas là. Le problème n'est pas médical. On a même accès à son bulletin de santé qui est beaucoup plus étoffé que celui de Donald Trump. Le problème, c'est que les gens n'y croient pas qu'il est en bonne santé. Et, et c'est tout le problème, c'est toute la dynamique de l'équipe de, de Joe Biden actuellement. Euh, moi, je me mettais à leur place. Mais quand il a fait la fameuse conférence de presse dans laquelle il a dit « elle est bonne, ma mémoire. Et tout de suite après, il a improvisé une réponse. Il est revenu au lutrin. Et là, il a confondu le Mexique et l'Égypte. Ça, pour l'équipe de, de Biden, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? Moi, j'étais... Écoute, c'en était presque drôle s'il n'y avait pas des incidences aussi importantes. Et je me disais, il vient de faire un, un, une belle performance. Là. Il ne s'est pas trompé. C'est clair. Il contrôle son dossier. Il s'en va. La conférence de presse est terminée. Pense-t-on tout le monde et là, il y a une journaliste qui l'interroge sur le Hamas puis sur le conflit donc avec Israël. Et là, il revient. Je les imaginais en coulisses s'arracher les cheveux, euh, popper un calmant ou deux pour essayer de, de garder le contrôle. Mais Biden, c'est ça. Il a toujours été, on l'a reproché à, à Donald Trump aussi, mais c'est toujours quelqu'un qui a voulu faire les choses à sa manière. Mais... Et un politicien, ça lui prend une bonne dose de confiance. Si on le pique, il faut qu'il soit discipliné pour respecter le plan de match de l'équipe. Et Joe Biden n'a jamais été reconnu pour faire ça. Donc, on arrive parfois à limiter les dégâts, mais le problème, c'est que chaque fois qu'il trébuche, c'est le problème de perception. Il est trop vieux, il est trop âgé, mais... il n'est plus là.
2: Écoute, il y a quelques années, euh, on demandait aux psychiatres euh, de faire des diagnostics comme ça par caméra euh, interposée voilà. en disant est-ce que euh, Trump a toute sa tête Est-ce qu'il est fou Est-ce que Trump est fou Alors là, il y, avait, il y avait plein de psychiatres qui se prononçaient sans jamais voilà. avoir rencontré euh, Donald Trump. Et là, c'est la question c'est est-ce que Joe Biden est sénile Fait que tu as le choix, comme entre un fou et un sénile. Écoute, ça me fait penser hey, à écoute, ce livre-là. Il y a quelques années, tu connais certainement un livre français écrit par un historien qui s'intitule « Ces malades qui nous gouvernent » voilà. où euh, c'était justement des, des gens qui ont gouverné des pays et qui étaient, et qui étaient gravement malades de FDR à John F. Kennedy, etc. Donc, euh, c'est vrai. Vraiment... Plus,
7: récem... plus récemment, je te rappelais le premier, la première intervention de John Stewart en de retour au, au ben Daily oui, Show mais ben ben qui oui. dit what, « What the fuck are we doing? » On fait quoi? C'est ce qu'on a de mieux à offrir les Américains comme candidats ça n'enlève pas de valeur ou une forme de charisme, mais quand on regarde ça au total puis qu'on sonde les Américains, c'est la campagne dont on ne veut pas. Donc, il y a un faible pourcentage là, de, de gens qui disent « Joe Biden doit y aller ». De l'autre côté, il y a les purs et durs Trump. Mais quand on demande aux gens s'ils souhaitent avoir ce duel, la majorité disent que c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce dont on ne veut pas. On voudrait penser à autre chose. Puis entre autres, et c'est pas mal et c'est pas faire de l'agisme que de dire… On peut avoir une relève à un moment donné à Washington. J'en J'ai ai déjà évoqué cette problématique-là avec toi. Les deux machines au sommet sont paralysées par des gens qui sont des septuagénaires et des octogénaires. Ils sont peut-être très bons. Ben Bernie Sanders est encore très dynamique. Mais ils sont où, les, les, les cinquantenaires? Hein? Ils sont où, finalement, les 40, 50, 55 ans qui attendent en coulisses, mais qui attendent très longtemps, dans certains cas trop longtemps, une occasion de se démarquer qui ne, euh, qui ne survient jamais, finalement. Donc, moi, c'est ma déception de cette campagne-là. On va la couvrir très bien. J'en mange encore. Mais j'aurais aimé un petit vent de fraîcheur qu'on qu vienne, et, ne, et ça, c'est très égoïste, mais qu'on vienne pimenter mon quotidien un peu de, de nouveautés et non pas de nous retourner deux personnages sur lesquels on a dit énormément de choses.
2: Pendant que la position de Joe Biden se fragilise, celle de Trump, lui, est en train de renforcer euh, euh, sa mainmise sur le Parti républicain.
7: Écoute, ça, c'est hein, pour le meilleur et pour le pire. Euh, et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne reçoit pas assez d'attention médiatique. Euh, non seulement Donald Trump, on le sait, est, est populaire, puis dans les primaires, il semble se présenter comme un rouleau compresseur, mais il est en train littéralement, pas juste en influence qu'il exerce auprès des élus, il est carrément en train de faire du, du Parti républicain le parti Donald Trump. Et il y a des gestes récemment qui sont restés un peu à l'écart des grands titres. Il est en train, par exemple, de prendre le contrôle des finances du Parti républicain. Donc, on en avait parlé tous les deux. Le, celle qu'il avait mise en place comme présidente du Parti, Mme McDaniels, il lui a carrément dit « c'est le temps de partir ». Il va donc mettre un de ses proches à la tête de l'organisation et sa belle-fille va être son adjointe, mais elle va être en charge des finances. Ben et elle n'est là, là que comme faire valoir. C'est en fait celui qui gère les sous de la campagne Trump qui va maintenant s'organiser pour que les fonds du Parti républicain aillent ou soient de mèche, que la, la, la relation soit meilleure entre ceux qui payent pour Trump et ceux qui donnent au Parti républicain dans l'ensemble. Et il faut savoir que pour le Parti républicain, le nombre de donations est à la baisse. Est-ce que c'est une bonne chose, considérant tout ce qu'il a à payer, disons ça comme ça, M. Trump, dernièrement, est-ce que c'est une bonne chose pour le Parti républicain de se livrer comme ça, pieds et poings liés, c'est-à-dire, ben, écoutez... Non seulement vous êtes notre candidat, mais on va vous choisir une le président ou une présidente à votre goût. Puis les finances du parti, c'est un peu les vôtres, M. Trump, allez-y. Écoute, euh, c'est
2: du, du népotisme total. Là.
7: Ah, méchante langue, Richard. Tout ça <rire> est pour vaincre, vaincre <rire> l'État profond, le « deep state ». Mais effectivement, ceux qui, ceux qui quittent le Congrès, le, qui ne se représenteront pas chez les représentants et les sénateurs républicains, quand ils quittent, c'est de ça dont ils ont peur. C'est Donald Trump, il n'y a plus de parti républicain, finalement, aussi peu. On a le parti Donald Trump, puis il y a même quelqu'un qui a dit maintenant, c'est Donald Trump, Inc., contre Joe Biden et les démocrates. Mais c'est très rare. Écoute, j'essaie de me rappeler de, de cas de figure dans l'histoire récente, on ne remonte pas au 19e siècle, où le, 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 le candidat a eu une telle emprise sur son parti, où il le contrôlait, il en a fait sa chose, je vois pas beaucoup d'équivalents, honnêtement. Puis quand tu parles de népotisme, ça peut pas être plus clair que ça. Lara Mais Trump, oui. en passant, pour gérer les finances du parti, elle n'a aucune, aucune espèce aucune espèce d'expérience dans ce domaine-là. Elle n'a jamais fait ça. Et c'est elle que Trump choisit parce qu'elle va dire oui, bien sûr, à ce que va demander la campagne Trump. Donc, pour ceux qui se disent, est-ce que c'est vraiment des républicains? En tout cas, les républicains qu'on a connus jusqu'à George Bush, fils, là, il en reste très peu de ça. Donc, appelons ça un renouveau ou encore, certains craignent, le premier clou dans le cercueil du Parti républicain, si à l'élection, Trump ne livre pas la marchandise ou si on perd des majorités.
2: Euh, tu nous as dit euh, la dernière fois qu'on s'est parlé là, que euh, les républicains accusent le secrétaire de la Sécurité ben. intérieure de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour protéger les frontières. On a amorcé un processus de destitution contre lui. C'est rendu où, ça?
7: C'est radio. Donc la chambre s'était plantée une première fois dans une erreur de calcul qui était épouvantable. Euh, on est arrivé en dessous du nombre requis hier par une seule vote, par une seule euh, une seule voix. Donc euh, on a déclenché la procédure de destitution contre Monsieur Mayorkas. Ce qui est navrant si on pense aux institutions politiques, c'est quand on regarde l'acte d'accusation, il n'y a rien. Et il y a des républicains qui le disent, même entre autres au Sénat, euh, vous pouvez aimer ou pas la politique de l'administration Biden à la frontière, vous pouvez, comme secrétaire de l'Intérieur, ne pas approuver les gestes de M. Mayorkas, et, mais il y, y a rien là-dedans d'illégal. Et pour te dire à quel point c'est rare, la dernière fois qu'on a accusé un secrétaire, un ministre, dans une procédure de destitution... C'est en 1876. Donc quand on dit, on, on joue dans l'histoire. Et 1876, Richard, c'est celui qui était le secrétaire à la défense à l'époque, qui avait accepté de, de, de vendre finalement des influences, de procéder à des nominations parce que le train de vie de son épouse était beaucoup trop élevé et il y avait un véritable cas de corruption. Il s'en est sorti, son parti l'a sauvé, on sait que c'est très politique, une procédure de destitution, mais au moins c'est un vrai cas. Le secrétaire à la Défense, le ministre de la Défense, donc, avait monnayé des nominations. On en conviendra, c'est grave. Donc, euh, dans ce cas-ci, pour M. Malarcas, ben, c'est un show de boucan. Si et c'est exactement un show de boucan.
2: Euh, écoute, en terminant, euh, peut-être, oui. le, le dossier le plus important euh, de la journée, est-ce que Travis Kelsey a bien fait d'engueuler son entraîneur? <rire> qu Qu'est-ce qu que tu penses écoute, là, de ça, de sa sortie? <rire>
7: Ça, je mets ça au même titre que le divertissement qui, qui a été entraîné par la, la présence de Taylor Swift. Euh, écoute, on ne saura jamais probablement ce que les deux hommes se sont dit. Mais assurément, les deux étaient très proches et l'ensemble des coéquipiers de Kelsey se sont portés à sa défense après. On l'aime, Travis Kelsey. Moi, j'ai pensé, dès qu'il est arrivé, que ce qu'il disait à son coach, mais écoute, ça vaut n'importe quel autre avis, j'ai pensé qu'il lui disait « Coach, je suis ton homme, c'est moi qui dois être là, je veux être sur le terrain ». Il voudrait tout le temps être sur le terrain. La job de Reed, hey. c'est de dire « Écoute, un match, c'est long, je vais avoir besoin de toi au quatrième quart, va t'asseoir euh, ». Mais je ne pense pas que c'était une engueulade. La plupart des joueurs vénèrent Coach Reed, qui est, qui est devenu maintenant une figure légendaire dans ce sport-là. Donc, est-ce que c'est un bon exemple pour des jeunes? Si j'ai une équipe de jeunes footballeurs, je veux pas qu'ils fassent ça. Si c'est moi le coach, ben écoute, euh, on va jaser euh, de ça autrement, mais on au, est au
2: Québec. Au Québec, bien sûr, quand on a vu ça, on a tous pensé à Patrick Croix qui engueulait Mario <rire> Tremblay. C'était <rire> la bref. même affaire, là. le même truc. Est-ce que, cas... est que,
7: est que Mario Tremblay et Ronald Coré auraient dû tout simplement laisser retomber la poussière parce oui. que ton joueur vedette de péter les plombs? Ben Il y a oui. plein de gens qui pensent ça depuis l'époque, et c'est ce qu'Andy Reid a fait en plein match, je pense.
2: Et en terminant, Kansas City sont soulagés parce que Taylor Swift ne sera pas au défilé de la victoire. Ils ne voulaient pas l'avoir, là. Pourquoi ils ne voulaient pas l'avoir? Ça aurait été bon pour la ville, voyons donc.
7: Ah, parce que là, on veut fêter vraiment juste ceux qui ont joué, les champions. On veut au moins finir la saison en ne parlant que de football. Donc, ah, ouais, c'est On a vu.
2: Quand on fait un party de gars, on dit, amenez pas vos blondes, là. On va ressentir nous autres, C'est vraiment ça ça. Ça. Merci, Luc, la liberté à demain. Salut.
3: Des fois, quand on s'en contrarie, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
2: Alors, euh, Joseph, euh, les tuiles ne cessent de s'abattre sur la tête de Justin Trudeau après sa politique d'immigration qui est décriée de partout. Là, c'est le scandale qui risque de faire couler le bateau libéral. C'est le scandale d'Arrive Cannes. Parle-nous de Écoute,
8: Richard, avant toute chose, même si Sophie aïssa, bonne Saint-Valentin.
2: Je te souhaite Merci. une bonne Saint-Valentin.
8: Bon, Merci. Emma, Emma Elle est capable. Je vais l'endurer. Bon,
2: Mais c'est à Justin qu'il faut souhaiter bonne Saint-Valentin. Oui, nouveau oui, divorcé oui. quand même. Eh là. ben oui, ben oui, ben,
8: ben oui. oui. Ben oui. Non, écoute, regarde. Prenons l'affaire. Alors, donc, je rappelle que Arif cannes c'est ce bidule qui était supposé freiner la euh, propagation de la COVID euh, en territoire canadien. Quand tu arrivais ici tu devais montrer patte blanche euh, au plan sanitaire en remplissant un questionnaire dans cette euh, application. Le rapport de la vérificatrice est dévastateur. Elle dit que ça devait à l'origine coûter 80 000 On est rendu à 59,5 millions, estimation conservatrice, donc 750 fois plus cher. Que le point de départ. En même temps, un, y a-tu quelqu'un à assez caves pour croire réellement que ça allait juste coûter 80 000 <rire> Un, deux, non, tu sais, deux, elle dit elle-même 59,5 millions estimés conservateurs, car j'ai pas de chiffres précis. En fait, dit-elle, c'est, je cite, une des pires tenues de registre que j'ai jamais vues. Or, la vérificatrice générale, sa spécialité, c'est pour chasser des histoires d'horreur. Alors là, c'est parmi les plus horribles dans les histoires d'horreur. Et à ce point qu'il y a des infos qui ont été acheminées à la police, ce qui donne un peu une idée de ce qu'elle a dû découvrir. Je, je Joseph, amis, je, -y, Joseph, je fais -y. une
2: petite parenthèse. La presse, aujourd'hui, un texte sur Arrive Khan ». L'entreprise oui. derrière Arivkan c'est GC Stratégie. Écoutez ça à la maison, vous allez capoter. En octobre 2020, GC Stratégie a euh, décroché un contrat du gouvernement euh, fédéral de plusieurs millions de dollars. Euh, je pense que c'est 2,5 millions de dollars, quelque chose comme ça. Un contrat. GC Stratégie avait participé à écrire l'appel d'offres. Fait ils ont, ils ont, ils ont, bien sûr, ils ont écrit un appel d'offres sur mesure pour eux autres. Évidemment, ils ont remporté le contrat puis il n'y avait pas de concurrent parce que l'appel d'offres était tellement... Il y avait un, une personne qui pouvait le faire, c'est G6 Stratégie. Et quand ils ont eu le contrat, Joseph, ils ont invité les hauts fonctionnaires responsables du dossier pour les inviter à une dégustation de whisky. Ouais. Calvaire. Richard,
9: Écoute, Richard
8: je, je, je suis content que tu fasses euh, référence euh, à ce reportage, parce que moi, je pense qu'il faut être bon joueur et il ne faut pas hésiter à saluer ben le non. bon travail journalistique quand il est fait par euh, une entreprise concurrente. Ben oui. Écoute, j'ai ces stratégies, c'est quatre employés, quatre, en tout cas, la presse n'en a recensé que quatre, ils ont obtenu 100 40 contrats fédéraux depuis 2015, 140, pour un montant total d'environ 258 millions. Euh, et, et tout cela, tout cela, ces consultants, ces frais exorbitants en consultation, au même moment où le nombre de fonctionnaires fédéraux a explosé depuis que Justin Trudeau est là. Alors, tu sais, si tu faisais, mettons, des coupures de postes dans la fonction publique, puis que tu as moins de monde, là, tu pourrais comprendre, quelque part, qu'on va chercher de l'aide à l'extérieur. Mais s'il y a de plus en plus de fonctionnaires, pourquoi aller chercher de plus en plus de consultants à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils font, toutes ces dizaines de milliers de fonctionnaires qui ont été embauchés depuis que Justin Trudeau est là? Alors, écoute, Richard, celui-là, celui ce matin qui s'est réveillé, en disant « Pincez-moi pas, c'est trop beau », c'est Pierre Poilièvre. Et voici oui. pourquoi. Poilièvre, là, ce qu'il doit faire, c'est se recentrer. C'est-à-dire qu'il doit faire oublier les camionneurs coucou d'Ottawa, il doit faire oublier les crainqués religieux au sein du Parti conservateur, et il doit parler, si tu veux, de, de sujets pas trop glissant comme l'immigration. Il doit parler de logement, d'inflation, du panier d'épicerie, de cesser les dépenses folichonnes. Autrement dit, c'est ça, ce qu'on appelle maintenant son narratif. Et cette histoire-là, c'est plus que du bonbon. Ça
2: il, demande, et... il demande d'ailleurs une enquête approfondie. Ben,
8: c'est ça. Tu comprends? Lui, lui, sa carte, ça va être... « Je ne suis pas Superman, je ne suis pas Trump, je suis le gars qui va ramener le gros bon sens à Ottawa. » Et cette histoire-là, il n'aurait pas Mais... pu rêver mieux. Dans le contexte où tu vois bien que Justin Trudeau, lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une « culture war », une guerre culturelle. Il va dire « moi je suis le progressiste tolérant, Poilièvre lui, c'est le mini Trump autoritaire ». Non, toute cette affaire-là venant s'ajouter euh, au système de Paye Phoenix, euh, euh, au blâme du commissaire à l'éthique, euh, et ainsi de suite, c'est pain béni, pain béni pour, pour Poilièvre qui, qui, qui pose effectivement une question. Comment ça se fait que les dépenses pour des consultants ben, explosent alors que la fonction publique, elle aussi, a explosé?
2: Joseph, je suis écœuré de voir nos gouvernements gaspiller notre argent. Je suis allé chez mon comptable okay. le vendredi dernier, là, avec mon chéquier, OK? Puis là, là c'était là mais les soldes d'impôt au fédéral, les soldes d'impôt au provincial, un chèque. Après, c'est la compte provisionnelle au fédéral. Compte... J'en avais mal au poignet de signer ouais. des chèques, de donner ça au gouvernement. Puis m'a dit, je regardais ça en disant, tabarnouche, c'est correct, je gagne bien ma vie, j'ai aucun problème, j'en paye de l'impôt. Qu'est-ce qu'ils font avec notre argent? C'est tout le temps des crises de dépassement de coûts, tout le temps, 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 tout le temps. S'ils ne sont pas capables de gérer notre argent, des crises, là quelqu'un qui gérerait mal l'argent comme ça dans une entreprise privée, on l'enverrait promener à coups de pied dans le cul. Là. Vraiment. Ah,
8: Richard, 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 t'as prononcé deux mots douloureux à compte provisionnel. Ah. et misère. 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, j'inscris ça dans mon agenda et à chaque fois, j'ai le sentiment de me, de me, de me faire rakiri ou ce que tu veux. Et, et bien entendu, bien entendu, je paierai avec plaisir. Si ensuite, je voyais que quand je veux aller à l'hôpital, c'est correct, que, 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 que l'école au coin de la rue, c'est correct. Mais pour ce que j'ai comme service, quand je vois ce que je paye, disons que la politesse m'interdit de dire ici le fond de ma pensée. La clé dans ce que tu viens de dire, c'est que quand tu as rencontré ton comptable avec ton poignet douloureux, on parlait de ton argent. Tu parlais de ton argent. Tandis qu'au gouvernement, on n'a pas ce sentiment-là. L'argent qu'ils gèrent, euh, ce n'est pas, pas une perte personnelle pour eux. Tu comprends? C'est absolument dépersonnalisé. Ils sont assis sur un gros paquet d'argent qui n'est pas le leur. Autrement dit, le, le, le gaspillage ne nuit pas à leur vie. Eux sont sur un traitement fixé d'avance, avec des frais de représentation, des frais de dépense et tout. Donc, évidemment, ils peuvent d'autant plus dépenser pour des conneries que ce n'est pas leur argent. Et si jamais il y a un problème, mais, on augmente les impôts.
2: Mais Margaret Thatcher disait « L'argent public, ça n'existe pas. » c'est de l'argent qui provient des poches des contribuables. Oui, oh oui. Et, et voilà. <rire> et j'aimerais que les gens
8: se fassent oui, un moment oui, donné. Oui et, oui, et Margaret Thatcher disait aussi « Le socialisme s'achève quand tu peux plus dépenser l'argent des autres. <rire> » Alors, effectivement, sauf que, qu'est-ce que tu veux, euh, euh, au Canada, euh, invoquer sauf de toi un, un monstre de droite. Mais, et ça donne évidemment que depuis 2015, depuis 2015, nous avons un gouvernement qui n'avait même pas de plan, même pas de plan d'un éventuel retour à l'équilibre budgétaire et qui, lorsque l'an dernier en a commis un, s'est fait dire par tous les experts, votre plan n'est juste pas crédible. Alors, on dépense, on dépense, on dépense. Euh, et et quand, tu regardes, ah, mais... quand tu regardes
2: le, 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 le bilan de Justin Trudeau... là. C'était un incompétent, là. Vraiment, Écoute, il n'est même pas capable de faire fonctionner la machine fédérale là, pour offrir des services, là, les logements, payer les fonctionnaires, euh, euh, arriver avec une application qui ne coûte pas 59 millions,
8: rien. Richard, tout est tout croche. Richard, le, le, le problème, évidemment, c'est que des, des gens comme toi et moi, on va se faire dire, on sait bien, vous, Trudeau, bon. Mais moi, je pense honnêtement, je pense honnêtement que celui, celui ou celle qui voudra tenter de nous expliquer que Justin Trudeau n'a pas été... Le pire premier ministre de l'histoire du Canada moderne, celui qui voudrait plaider qu'il n'est pas le dernier des cancres, aura un fichu boulot difficile à faire, si évidemment on exclut les gens qui n'ont été que de passage ou les concours de circonstances. Chez les gens qui se sont sérieusement installés au pouvoir pendant longtemps, il est, je crois, le pire premier ministre de l'histoire du Canada moderne. Enfin. Nous avons
2: trouvé, finalement, le sauveur qui va sauver euh, le Québec de la menace terrible du mouvement séparatiste. Nous avons notre capitaine Canada, Denis Coderre, qui lance aujourd'hui un mouvement. Non, merci. Est-ce que tu es maintenant euh, rassuré,
8: mon cher Richard, de... Richard, Denis nous avait dit qu'au mois de mai, il irait faire le chemin de Compostelle. Et moi, je m'attendais à ce qu'il nous annonce sa mission spirituelle au retour de Compostelle. Mais ce n'est même pas nécessaire d'aller à Compostelle. Il est déjà investi d'une mission. Alors, blague à part, on se demandait, toi et moi, la semaine dernière, Denis Coderre est-il l'homme qui peut renouveler le Parti libéral du Québec? A-t-il changé? Et on avait dit, on a des doutes, euh, ben là on a la réponse. C'est évidemment un non pur et simple. J'ai par contre en fait une nouvelle intéressante pour toi. Sais-tu que en fait le retour de Denis Coderre, c'est une sorte de Retour de Jean Chrétien, comme si Jean Chrétien parlait à travers Denis Coderre, un nouveau un, un nouveau numéro de ventriloquie assez stupéfiant. Parce que franchement, quand je l'entends parler de menace séparatiste, c'est vraiment la rhétorique de, 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 de Jean Chrétien. Écoute... Évidemment, il fallait pas s'attendre de la part de Denis Coder à un comité de réflexion à la André Pratt ou un <rire> petit livre danse à la Claude Ryan. Ça lui a pris trois secondes d'écart pour décider qu'il ferait campagne sur la menace séparatiste. Ce que j'ai trouvé amusant, ce que je trouve amusant là-dedans, évidemment, c'est que Denis Coder voit la souveraineté revenir plus vite que le plus optimiste des péquistes. Mmh. Alors, évidemment, au PQ, ils vont être bien heureux de savoir que Denis Coderre les prend à ce point au sérieux. Deuxièmement, il dit, ça, ça j'ai trouvé ça fort de café, il dit que le Parti libéral est rendu trop à gauche. Euh, en quoi? En quoi le Parti libéral du Québec est trop à gauche? Euh, allô, Denis, si la terre. Il nous dit à un moment donné, il nous dit à un moment donné, écoutez, là, PQ plus QS... Ça, c'est 50 de l'électorat euh, dangereusement gauchiste. Allô, Denis, quand on regarde, Richard, les chiffres de l'élection de 2022, CAC, pas un parti de droite, PL, euh, pas un parti de gauche, PLQ, pas un parti de gauche, PQ, un parti plutôt centriste, parti conservateur, résolument à droite, ces quatre partis-là ont ramassé au total. 85 du vote. Il n'y a que QS résolument à gauche, à 15 Alors, c'est quoi, ça, un grand mouvement de gauchisation euh, de la société québécoise? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une ben, quoi.
2: Euh, et là, il dit qu'il est investi d'une mission. Là, il se lance dans Messia une croisade messianique. Attention, là. Richard. Les, les gens
8: investis de mission.
2: J'ai bien peur de ça. C'est enfin. ce que j'ai envie de leur dire aux gens investis d'une mission. Wow. Non merci. Non merci. <rire> <rire> Salut. À demain. <rire>
3: Salut. Bye. Salut, bye. Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
2: La pitounisation. La pitounisation, c'est quoi? C'est que les filles doivent pas seulement être bonnes, elles doivent être des pitounes. Prenez le milieu de la musique, par exemple, hein, la pop. On oublie ça, c'est sûr. Il faut... Avant, il y avait deux catégories dans le milieu de la musique où les filles pouvaient, tu sais, avaient pas besoin de correspondre aux critères euh, de beauté. C'était euh, la musique country puis la musique classique. Euh, tu voyais dans l'opéra des filles euh, un peu plus euh, grosses et tout ça, dans la musique country aussi. Là, t'sais. Là, avec l'apparition de Shania Twain, la musique country, oubliez ça, c'est la pitoune aussi dans la musique country. Et euh, avec les les joueuses de violon, de contrebasse chinoises euh, qui ont les jambes écartées, puis euh, la jupe roll bonbon, puis tout ça, même la musique classique devient gangrénée par la pitounisation. C'est la même chose dans le sport. Le tennis, maintenant, c'est la Pitonisation. Et Jean-Nicolas Blanchet, adjoint directeur des sports Journal de Montréal, Journal de Québec, avec qui j'aime bien parler, chroniqueur sportif d'opinion, nous écrit que maintenant, ça touche le golf féminin. Jean-Nicolas, salut.
10: Salut Richard, je suis content d'arriver dans, <rire> dans un sujet plus Saint-Valentin que ta rencontre avec Joseph.
2: Là. <rire> oui, merci. Écoute, le tennis, on le savait là, depuis longtemps, Génie Bouchard et tout ça, bon, les joueuses de tennis, le, le, la pitonisation que j'appelle, ça fait longtemps que ça sévit. Mais là, le golf, pour vrai?
10: Oui, il y a une bonne différence avec le tennis, Richard, puis le phénomène que je parle ce matin dans le journal. Parce que eugénie Bouchard, là, je comprends que, que, que ça, je comprends que ça clique là, quand on, Eugénie Bouchard voici le, 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 le nouveau cousin Dorwin de Bouchard, ça clique. Mais à la base, Eugénie Bouchard, c'est une athlète professionnelle. Tu sais, elle, elle a réussi à atteindre des hauts niveaux là, puis mm -hmm. à jouer encore au niveau professionnel. Moi, ce que je présente ce matin, là, je vais te donner un exemple. Ok, cet été, il y avait le, le championnat, le US Open au golf féminin. Ils ont réussi à avoir 1,6 million de, de de code d'écoute, à un moment donné, c'est un record, c'est super bon. Puis la même semaine, cet été, il y a une fille qu'on appelle une influenceuse de golf qui a pris mm. un élan au, au ultra ralenti, où on voyait la moitié de sa poitrine avec une petite jupe, puis elle a fait 25 millions de pages <rire> Et cette fille-là, fille elle n'a jamais joué au golf professionnel, mais cette fille-là est rendue tellement populaire, puis il y en a plusieurs. Il y en a. Il y, des, des, y en a une vingtaine. Là. Ce sont des filles qui, qui sont très sexy, puis qui font des vidéos de golf, qui ont jamais joué professionnel, Mais elles sont tellement rendues populaires, plus populaires que les joueuses, qu'elles sont capables d'aller ramasser des commanditaires, des gros commanditaires de golf, des des, des voitures, des marques de bière et tout. Puis pendant ce temps là les vraies joueuses, comme la, notre québécoise Mondey Leblanc, qui est, qui est une joueuse exceptionnelle, qui est une des, des celles qui frappe le plus fort au monde elle, elle n'a rien en commandite. Il y, y a des joueurs qui gagnent en bas de 20 000 qui jouent professionnels, ils ne sont pas capables d'arriver, ils sont endettés jusque-là, puis l'autre fille qui n'a jamais joué au golf professionnel, elle, let's go, il n'y a pas de trouble, elle c est multimillionnaire. C'est ça qui est... est mais
2: mais, mais ce cool. pas comme ça depuis un bon bout de temps dans le sport, c'est-à-dire pour avoir des commandites et de tout ça, c'est pas suffisant d'être bon quand tu une fille, d'être bonne, il faut que tu sois cute aussi.
10: Ben, présentement, au tennis, il euh, y a plusieurs... Euh, des meilleurs joueurs qui je veux dire qui n'ont pas besoin de faire ça qui sont bonnes qui sont capables de rouler leur leur boss d'avoir une carrière aussi tu sais mais le phénomène des puis au tennis il y en a aussi des filles qui qui jouent pas professionnel mais qui font des vidéos sexy d'eux en train de jouer puis là elles sont capables de sont capables de faire de l'argent fait que c'est ce que mon m'expliquait c'est qu'il y a des joueurs qui gagnent pas beaucoup d'argent qui se disent bon là est-ce que je veux que je commence à montrer une partie de mes faut une il y en a qui commencent à se poser la question là, puis est, puis est-ce que c'est est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bon pour le golf Tu même eux les filles ils le savent pas, là, là tu as des jeunes filles qui vont dans les champs de pratique au golf aux États-Unis puis qui commencent à faire un peu la même chose. Ça, fait que ça amène la popularité pour le golf féminin mais à quel prix Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour eux Puis tu sais Richard, quand tu vois les quand tu vois comment que ça pogne plus sur internet ces affaires-là que que tu suives les joueurs qui ont du talent et tout. Mais moi, je trouve que ça nous met vraiment en face notre idiotie collective, là. Tu sais, c'est, quand même, c'est quand même épatant, c'est un peu ça que, j'expose ce
2: Mais tu sais, peut-être que ça va attirer l'attention. je fais, je fais de l'ironie un peu, Jean-Nicolas, tu vas me comprendre. Mais tu sais, ta chronique qui est très bonne, d'ailleurs, qui, tu sais, qui fait euh, presque un spread, là, presque deux pages. La photo de Grace Charis, elle est grosse. C'est une photo d'une fille sexy et elle est grosse. Il y a, a peut-être des gars qui vont regarder la photo et vont dire « Bah, elle est cute, cette fille-là. Tiens, je lire le texte de Jean-Nicolas Blanchet. Tu comprends? C'est le verre que tu mets après, après ton hameçon pour accrocher le monde.
10: Ah, » Tu me fais rire parce que hier, mes amis dans la chambre <rire> d'hôpital me, me riaient de moi à cause de ça, là, tu sais. C'est l'objet du reportage, c'est ça. Mais oui. là, là c'est rendu que admettons que tu te mets à jouer au golf, qui le là, tu veux aller. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, mais on les regarde pas. T'sais, on le pas les regarder et puis ça finit là. Mais maintenant, dans les réseaux sociaux, c'est tellement puissant, les algorithmes sont tellement puissants en faveur de ces influenceuses là parce que tout le monde les regarde, que si toi, tu, tu commences à jouer au golf, puis tu veux corriger ton swing, tu vas écrire euh, euh, sur YouTube, je sais pas, sur Facebook, comment corriger mon euh, euh, mon crochet de gauche au golf puis ça va finir que là tes réseaux sociaux vont bombarder de ce contenu là mmh. de ces filles là puis tu vas les voir quand même tu sais fait que euh, non on est loin on
2: est loin de l'époque de ce qui c'était Justine Bourassa qui était la, la, la golfeuse très connue euh, québécoise on est très, ça. On,
10: on est très loin de ça tu sais puis modèle de blanc elle ce qu'elle dit c'est tu sais j'ai pas le temps de faire d'alimenter mes réseaux sociaux il faut que je m'entraîne il faut que j'essaie de me qualifier pour les olympiques il faut que tu puis tu tu vois que là en plus c'est une question économique aussi là tu sais c'est c'est une question d'argent là puis c'est elle ce qu'elle a dit c'est tu sais ok on, on on reconnaît la on reconnaît ce qui est sexy mais on reconnaît pas le talent puis la la compétence
2: ben c'est ça, ça. puis ils sentent la pression là ces filles là là euh, j'imagine qu'il y a de la pression puis euh, écoute ils ont ils ont peut-être des agents puis des agentes euh, qui leur disent ben tu sais si tu faisais un petit effort peut-être que tu aurais une commande ils leur
10: demandent de... même à, 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 la leur, leur, leur dit de faire ça tu sais euh, pis, et même à ça, la meilleure chose au monde présentement, c'est une, une jeune femme de 20 ans qui, qui est vraiment, vraiment trop dominante. Pis, euh, elle, a, elle a pas beaucoup d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Je pense que j'ai calculé. Elle en a 76 fois moins que euh, Paige Piranac qui est comme la, 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 golf, euh, la golf bay numéro 1. Euh, c'est ça qui. Puis, cette situation-là avec les hommes, ça n'existe pas. Richard. Si je décidais de ben peut-être pas moi parce que j'ai plus j'ai plus mon mon corps j'ai plus j'ai un corps de, de, de papa de famille là depuis de tant si tu sais je veux dire, tu, tu vois tout ça sais, des joueurs tu, qui commencent à jouer en à jouer en chess puis euh, en bobette puis commencer ça, ça existe pas là les, ce qu'on aime quand on tu sais les, les joueurs qui sont bons c'est Tiger Woods tu pas ça là on veut voir les gars frapper à la balle, ça mais les filles hein, tu sais non là c'est c'est moins ça qui marche fort. C'est
2: ça. Euh, écoute, euh, Jack, Jack Nicholas je pense pas qu'il s'élevait le matin en disant « Il faut que je me mette des pantalons serrés là, pour que les filles voient mon cul quand je prépare mon swing. » Je pense pas c'est ben, ça. pense
10: pas que les commanditeurs, c'est ce qu'ils recherchaient, effectivement.
2: Mais, euh, écoute, euh, c'est quoi? Peut-être que, je reviens là-dessus, ça va peut-être attirer une clientèle que peut-être on n'attirait pas avant, euh, des gens qui tripent justement ces influenceurs sexy, puis tout ça, puis qui vont commencer à, à s'intéresser au golf, puis là, ben tu qui vont regarder soudainement maud Le leblanc jouer, puis qui vont y prendre goût à ce sport-là. Est-ce qu'il y, y a des bons côtés à ça, selon toi?
10: Ben selon moi non pas du tout tu sais puis bien beau penser ça ça va rien changer que ça, ça va ça continuer tu mais est-ce que c'est bon pour le golf féminin t'sais? Je, moi je pense pas là, t'sais, je veux c'est l'image que ça projette c'est quoi là est-ce est, est que c'est du sport ou est-ce que c'est du sexe là t'sais, Grace Harris que j'ai mis en photo aujourd'hui maintenant c'est rendu que à, tu peux payer 100 000 dollars pour aller jouer une ronde avec elle mm. c'est 000 dollars juste parce que... Là, tu y vas là, un garde du corps là, puis tu choisis ben le terrain vrai, elle, elle, elle amène son jet là, puis là j'ai ça, ça l'air j'ai regardé, ils fournissent une bouteille d'eau, puis il y a un garde du corps. Puis euh, tu sais c'est Est-ce ben est, on... est que c'est Mais... bon ça quand tu fais ça? Est-ce que c'est bon pour le, le golf féminin? Tu sais moi je trouve ça dévalorisant, c'est évident, là, selon moi.
2: Et là, tu dis il y a plein d'entreprises qui embarquent là-dedans, le Lululemon, entre autres, des boissons énergisantes, des bières, de la lingerie aussi, qui euh, s'associent à des, euh, des golfeuses.
10: Et oui, mais La, la, la tarte publicitaire pour les joueurs de golf, là, on sentait qu'elle n'est déjà pas énorme, là. mais là, tu sais ces, 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 ces femmes-là, eux, ils, ils passent à la gratte, là, ils ramassent ça, puis les les compagnies, eux, eux, eux ce qu'ils veulent, c'est de la visibilité. Mais en voulez-vous, en voilà là, tu sais. puis là, est-ce que les joueurs doivent commencer Tu sais, il y en a des, il y en a des bonnes joueuses. Tu sais, Nelly Corda, qui est une, qui, qui est une très jolie femme là, qui est une des bonnes joueuses de golf. Là, elle a jamais embarqué là-dedans. Là, elle est capable de tirer son épingle du jeu parce qu'elle domine, parce qu'elle a des bourses. Elle a aussi des commanditeurs. Ça, c ça va bien. Mais tu sais, je veux dire, euh, tu sais, je pense que ça, c'est un exemple intéressant. Euh, c'est un exemple inspirant là, pour, pour les jeunes mmh. femmes. Tu plus que, 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 que la fille que j'ai montrée là. là Il y a Brooke, Brooke Anderson, la Canadienne aussi, qui a décidé de pas embarquer là-dedans. Puis, tu sais, j'ai une chroniqueuse au, au, aux États-Unis qui a fait une chronique. Tu voyais que... Ce n'est pas un sujet publiquement que le monde parle beaucoup parce que mmh. collectivement, on a tellement l'air de des épais qu'on n'a pas le goût vraiment de, de le reconnaître tant que ça qu'on est tant que ça des épais. Là, mais, mais, euh, mais tu sais, elle, ce qu'elle dit, c'est... Est-ce que Elle se pose la question exactement comme toi. Est-ce que c'est bon le golf pas? Quand on voit des Brooke Anderson, c'est plus inspirant que de voir ces filles-là. Fait c'est ça, c'est un peu ça le problème. Mais c'est injuste,
2: c'est injuste, c'est comme ça, écoute, c'est même de même dans le cinéma pas à la télévision. là. C'est-à-dire, le gars, il a rien que besoin d'être compétent. La fille, il faut qu'elle soit compétente et cute. Ça, c'est vraiment une injustice profonde.
5: faut
10: Tu sais, mon ami Leblanc, là, est des meilleures joueuses au monde, là puis c'est dur pour elle là. T'sais, financièrement elle, je veux dire, elle, elle vit pas dans le luxe là. là. T'sais, fait, donc, sinon il faut, faut que tu sois là, la top 5 dans le monde c'est ça qui. sinon c'est trop difficile et ouais.
2: c'est drôle parce qu'on parle des deux côtés de la bouche hein. d'un côté on dit qu'on va à une époque de diversité pis il faut embrasser la diversité, pis la diversité mais corporelle oui. pis tout ça, mais de l'autre côté on est hyper traditionnel on célèbre la pitoune comme dans les années 50
10: exactement tu, sais, tu parlais du tennis je trouve que le tennis c'est moins un exemple tu sais. le tennis féminin ça marche fort là ça marche bien là puis est-ce que c'est juste oui il y a eu les les Anna Kornikova puis tu sais, mais mais là le tennis féminin, il y a des bonnes joueurs qui, qui sont jamais là-dedans mais qui qui donnent un, tout un spectacle là, tu sais je veux dire les Fernandez ça a jamais embarqué là-dedans puis tu sais, le monde l'aime le monde la suit là tu sais, puis fait que des, je trouve qu'au tennis quand même on on a quand même réussi à
2: prendre un autre tangent. Et je fais la, la métaphore, puis le, le, le parallèle, je parlais de, 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 de musique classique. Là, si tu regardes, là, tu vois dans un disquaire ou tu vas sur bon, euh, euh, YouTube et tu regardes les, les, les pochettes des, des disques classiques, c'est la joueuse de violon asiatique qui est toute mince, puis toute cute, avec la jupe courte, puis tout ça. Là, même dans le milieu de la musique classique et dans le milieu de la musique country, qui avant ne jouait pas la carte pitoune, de plus en plus, c'est la carte pitoune. Donc, la musique
10: classique, c'est euh, ça, ça que je ne connaissais pas, mais là, ça fait deux fois que tu en parles. fait que
2: Excellent texte de Jean-Nicolas Blanchet. Encore, être sexy au golf est devenu plus payant que d'être bonne avec une très grosse photo de Grace Charis euh, avec le texte. Merci, Jean-Nicolas. À la prochaine. Mais à oui, oui
10: ça, valentin à toute Sophie, euh, ça.
3: <rire> Merci, j'y dirais. Des fois, quand on se sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Quelque chose.
2: Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, euh, euh, en région, le prix de l'essence est élevé.
11: Hey Charles, on, hier, on se parlait de ça, que déjà ben oui. à Montréal, la, la hausse. C'est un peu dans un week-end à 1,66. Puis là, en région, le un bout de temps, il y a beaucoup de régions Écoute, une à côté de l'autre, il y a 10 sous de différence, le dit. Et là, imagine-toi un maire d'une ville qui a 6500 habitants puis il dit, écoute, j'ai parlé au monde de, autour de chez moi puis écoute, ça n'a pas de bon sens. et dit, on devrait appeler euh, le bureau de la concurrence. Il a ben fait oui. ça en décembre. Ben, imagine-toi, en février, tous les enquêteurs du bureau de la concurrence étaient rendus dans sa ville pour enquêter. <rire> ça fait que, ben, en fait, ce que je suggère, dans le fond, c'est que toutes les maires le, le maire de Beaumont, le maire de Montréal, le, mon, le maire de Laval, etc., de, devraient tout appeler le bureau de la concurrence puis leur dire « Écoutez, ça n'a pas de bon ben sens. Oui. Écoute, d'une station à l'autre, il y a une espèce de, c'est pas de cartel, mais écoute, ils augmentent les prix tous en même temps, etc. Vous devriez envoyer des… » Parce que les bureaux de la concurrence, là, moi, je pense qu'ils ne sont pas si occupés qu seraient... mm, mm, que
2: ça. Ils ne il surveillent pas vraiment ce qui se passe, là.
11: Non mais j'ai regardé ce matin leur euh, leur bilan pour 2023. Écoute, en 2023 là, ils ont eu 3717 plaintes liées à la loi de la concurrence parce que bon, le, le bureau de la concurrence là, les, ce, que, ce sur quoi ils peuvent enquêter, c'est tout ce qui touche les indications de fausses et trompeuses euh, au niveau des prix, l'indication de de aussi de tout le télémarketing trompeur. Et le quatrième élément de plainte, là, beaucoup, c'est les abus de ce qu'on appelle de, de position dominante. Autrement dit, euh, ce qu'on appelle en concrètement là, des, des, des cartels. Or, sur les 3 717 plaintes, l'année passée, ils ont eu seulement 21 enquêtes. Fait que j'ai l'impression, là, sais -tu quoi, qu'ils <rire> ont du temps libre. Donc, oui. euh, donc ils pourraient aller, effectivement faire des enquêtes davantage sur la question du prix de l'essence. Et là, je veux juste te dire, déjà, je te rappelle, le ministre Fitzgibbon avait déjà dit que ça n'avait pas de bon sens ni en Gaspésie, ni dans plusieurs régions de l'est du Québec, qu'il y ait des différences de prix énormes entre une ville et un autre. Euh, ben non, les, et donc, euh, je pense que là, tu as comme un élément là, qui commence à bouger, ou ce que le bureau de la concurrence semble indiquer clairement qu'il euh, y a peut-être un lieu d'enquête. De, et Juste rappeler, Richard, qu'à Montréal et à Laval, là, c'est là que le plus de stations par kilomètre carré au Québec. Écoute, dans un même coin, là, ben tu oui. peux en avoir plusieurs et ils ont tous le même prix. Fait qu'il faudrait se poser des questions là-dessus.
2: Ben oui, tout à fait. À l'aval, quand tu descends le boulevard des Laurentides, c'est une station d'essence, une station d'essence, une station d'essence, un garage, un garage, une station d'essence, c'est rien que ça, c'est le boulevard des Laurentides. Hey, food Stastic qui avale les restaurants Archibald. Archibald, moi, je vais manger là chaque fois que je vais à l'aéroport, puis je prends l'avion, je vais tout le temps manger chez Archibal à l'aéroport, donc ils ont été achetés par food Stastic. Je ne comp je connaissais pas food Stastic, mais là, le chiffre d'affaires va passer à 1,2 milliard de dollars, c'est
11: beaucoup. Ah oui, c est, c est, écoute, c'est pas. Euh, bon, on sait que le domaine de la restauration, c'était difficile. Puis rappelle-toi, quand euh, Saint-Hubert avait été vendu à Restaurant Brand, <rire> le scandale que ça avait fait. Et là, aujourd'hui, ce que tu vois, c'est une espèce de consolidation de la restauration rapide parce que Footastic a quand même acheté euh, Benise, a acheté euh, Souflaki écoute, a acheté une série de, de marques québécoises, dont euh, euh, Nichols puis, là, ben, là, ils viennent d'acheter Archibald, là, qui, est, qui, est, qui est, quand même la marque de bière, mais il faut pas eh m'aider oui. parce qu'il y, y, y c'est, c'est, c'est séparé parce qu'Archibald appartient à la batte, Mais il y a comme cette chaîne de restaurants-là qui a été achetée par Foodtastic. Mais, Richard, je veux juste te rappeler quand même quelque chose qui est important, c'est que les capitaux, c'est des capitaux américains et ontariens qui financent beaucoup l'expansion de Foodtastic. Ça veut mmh. donc dire que mmh. l'argent qui sert à acheter les marques maison, là, de des québécoises à restaurant Rapide, c'est beaucoup du financement De des Américains et des Ontariens.
8: Euh, okay. Donc,
11: euh, donc rappelle-toi quand Saint-Hubert avait été vendu aux Ontariens, le scandale que ça avait fait. Là, aujourd'hui, on a l'air à moins se préoccuper que des marques québécoises mmh. euh, commencent à aller être financées mmh. ou en tout cas être achetées par... Euh, par par d'autres d'autres gens que, que des Québécois. Et surtout Archibald,
2: ça joue beaucoup sur le, le le folklore québécois. Le gros restaurant l'Aéroport Trudeau, là, tu t'étais assis sur amis. des bûches de bois, puis c'est <rire> juste ils ont pas des des, des, des chemises de chasse à carreau Ça joue un peu sur le côté québécois, mais finalement c'est de l'argent euh, ontarien américain. Euh, on, euh, inflation alimentaire, on le sait, ça coûte de plus en plus cher dans les grandes chaînes. Puis là, Costco dit, ben, venez
11: chez nous. Nous autres, on hey, baisser les bris, nous autres. Richard, ça, c'est un vrai cirque, cette affaire-là. Tu te rappelles, tous les PDG doivent tous venir à la Chambre des communes là, puis expliquer <rire> comment ça se fait que le rabais n'est pas bon, puis etc. Et là, il y a, tu avais le, PD, le, 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 le grand boss de Costco qui représente 26 entrepôts dans l'Est du, du Canada. Puis il dit, Écoute, écoutez bien, là, moi, là, la question tu sais, du blocage de pas d'os entre le 1er octobre et le 1er janvier, moi, on n'a rien à foutre de ça. Il dit, moi, j'ai des rabais toute l'année. <rire> okay. Puis là, il expliquait comment la marque maison de Costco, qui est Kirkland, écoute, c'est des rabais souvent par rapport aux marques nationales de 20 Donc, il dit, moi, en faisant ça, je fais beaucoup de pression, dans le fond, sur toutes les marques nationales, puis même les marques maison des autres détaillants euh, au Québec pour s'assurer qu'ils puissent avoir des, des plus bas prix. Et donc, euh, évidemment, c'est un, une guerre là, qui s'y mène actuellement pour aller chercher des clientèles. Tu sais, Costco, l'idée, là, là, c'est qu'il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu, mmh, tu payes ben 60 oui. par année pour profiter des rabais. Donc, euh, moi, je connais beaucoup de familles qui ont deux enfants, tout ça, puis ils payent quand même 60 dollars pour profiter probablement de rabais. sur une grande quantité de, de, de marchandises alimentaires et aussi des, 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 des produits de base, là, papier de toilette, les essuie-tout, etc. Mais ça a quand même changé le, le portrait au Québec parce que Costco, c'est une grosse compagnie multinationale Écoute, leur, pro, leur, leur vente au Canada, là, sur huit ans, a doublé. C'est plus que 30 milliards de ventes au, au Canada, actuellement. Donc, mm. euh, c'est une entreprise qui a pris des grosses parts de marché. Mm. Euh, et donc, euh, peut-être qu'un jour, on verra peut-être nos détaillants, hein, comme Métro, puis d'autres arriver, peut-être avec la forme d'abonnement. <rire> si tu payes un abonnement, mettons, annuel, puis tu le dois à des rabais de 20, et 25 sur ta marchandise, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être euh, arriver. En tout cas, ben oui. tu sais, la course, la course au rabais, c'est parti depuis deux ans avec l'inflation. Et, euh, et je te parlerai de ça demain parce qu'on a un sondage de Sylvain Charlebois dans le journal de demain. Je te, je te donne quelques petits indices pour demain qu'on va se on parler. Et la course au rabais, c'est vraiment parti. Les Québécois, ah oui. là, que ce soit que tu aies une SUV, que tu aies une Land Rover ou que tu aies une petite Volkswagen, tout le monde a regardé rabais.
2: Tout le monde regarde les coupons, tout le monde regarde les circulaires pour sauver un peu d'argent. On va regarder ça demain. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne, Bonne journée. Bien, Salut.
3: Confrontant, dérangeant, divertissant, Richard Martino et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Alors euh, Marc Tanguay, hein, le chef intérimaire du PLQ qui a annoncé qu'il va voter contre le projet de loi qui prévoit renouveler la clause dérogatoire contenue dans la loi 21 vous savez la loi 21 pour qu'on puisse euh, l'adopter au Québec il faut euh, euh, se déroger là, il faut euh, euh, adopter la clause il faut euh, la clause dérogatoire et pour pas qu'on soit soumis à la constitution et là Marc Tanguet, il est contre ça on va en parler avec Guillaume Rousseau professeur de droit agrégé à l'université de Sherbrooke spécialiste du droit de la langue française et Guillaume, nouveau chroniqueur au Journal de Montréal, c'est bien ça?
0: Ben oui, effectivement, donc mon premier billet de blog paraissait euh, hier, donc euh, tous les mardis vers euh, le milieu d'après-midi, mes billets de blog vont, vont paraître là dans le journal de Montréal, donc euh, je suis bien heureux de, de faire partie de la famille, la grande famille de Québécois.
2: Ben écoute, euh, on est très 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 content que tu te joignes à nous parce que j'adore les textes que tu écris, donc premier texte euh, sur justement Marc Tanguay et euh, le projet de loi 52 visera à contourner la justice et constituerait une atteinte à tous nos droits fondamentaux. C'est ce qu'il dit, euh, monsieur. Euh, oui, ben c'est ça.
0: Et après ça, que le Parti libéral a une sensibilité particulière pour les, les libertés individuelles, une certaine interprétation des libertés individuelles, bon, tout ça peut se défendre, mais c'est la sortie de Martin est tellement exagérée que, je veux dire, ça ne tient pas debout, là, comme on dit. Il parle de contourner la justice. Donc, comme si le renouvellement de la, de la disposition de dérogation allait permettre de contourner la justice. Or, puisqu'on parle de la renouveler, c'est qu'elle est déjà là dans la loi sur la laïcité depuis 2018. Or, depuis 2018, il y en a eu plein de jugements sur la loi 21. Il y en a eu en cours d'instance, cours supérieure, cours d'appel, puis il y en a eu un jugement de fond de la cour supérieure. Puis là, on attend d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, un jugement de la cour d'appel. Donc, c'est pas vrai qu'une disposition de dérogation ça met complètement de côté la justice. Non, ça fait en sorte que, eu égard à certains droits, ça devient plus difficile de euh, de contester la, la loi, mais ça permet d'autres formes de contestation. Puis on l'a vu, le jugement de la Cour supérieure a dit que la loi sur la laïcité, en raison de la Charte canadienne, la loi sur la laïcité ne devait pas s'appliquer aux commissions scolaires anglophones, en tout cas une partie de la loi, et ne devait pas s'appliquer euh, au niveau des, des députés. Donc, par exemple, la, la, la règle là, qui, qui interdit le visage couvert pour, pour les députés, ça a été mis de côté au nom du droit à, de se présenter aux élections. Donc, clairement, c'est pas vrai qu'on met de côté toutes les droits et qu'on contourne la justice. C'est une nette exagération.
2: Parce que là, c'est le ministre Robert qui a annoncé ça. Là, euh, on va euh, on va utiliser la clause dérogatoire pour encore les cinq prochaines années. Et là, Marc tanguy il est au diapason avec certains Canadiens-Anglais parce que euh, tu lis les journaux Canadiens-Anglais comme moi, euh, Guillaume, mais de plus en plus au Canada, les gens remettent en question l'existence de la clause dérogatoire en disant il faudrait en finir avec ça. Pourtant, ça fait partie de la Constitution canadienne. On a le droit d'utiliser la clause dérogatoire. On ne commet pas un geste illégal. Mais là, au Canada anglais, il y a une pression pour qu'on en finisse avec la clause dérogatoire. Et là, c'est bizarre de voir que Marc Tanguy qui est un Québécois quand même, là, qui devrait quand même défendre le Québec, qui embarque dans ce cirque-là.
0: Effectivement, c'est particulier. On l'a vu avec l'ancien ministre de la Justice, M. Lametti, là, qui, qui, qui est sorti là-dessus dans les dans, dans les derniers jours. Vous avez bien raison. En même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que eux, ce qu'ils disent, entre autres M. Euh, Lametti, c'est qu'il faut modifier la Constitution canadienne pour empêcher euh, d'utiliser la, la, la disposition de souveraineté parlementaire, là, de dérogation, ou en tout cas, il faut l'encadrer, il faut modifier la, la constitution pour diminuer euh, la possibilité là, de recourir à cette disposition qui permet de protéger des lois, notamment des lois québécoises. Mais en disant ça, c'est donc, ils avouent que dans l'état actuel du droit ben c'est possible pour le Québec de l'utiliser, alors que devant les tribunaux, en cours d'appel, puis éventuellement en cour suprême, ils plaident que même avec le texte actuel de la Charte canadienne, le Québec a pas le droit de faire ça. Donc là, ils sont Mais... un peu comme entre, euh, ils se contredisent un petit peu parmi tous les, les, les opposants à la loi 21. Fait que ça, ça donne un petit peu, je pense, euh, de raison euh, au gouvernement du Québec et à ceux qui défendent la loi 21 puis la, la disposition. Fait que ça, c'est intéressant. Mais effectivement, c'est problématique que le Parti libéral du Québec euh, face bon apport et elle vraiment okay. soit euh, effectivement alignée sur l'opinion du Canada anglais quand on sait que historiquement le Parti libéral ça a été un parti de Robert Bourassa ça a été un parti qui a toujours tenté de concilier défense des intérêts du Québec et en même temps défense des libertés individuelles ça a toujours été les deux et là on dirait qu'il est dans une, une vision particulière en plus des droits individuels Moins de considération pour la question de l'autonomie des intérêts du Québec. Alors, c'est ça que je trouve le plus dommage. C'est un grand parti, le Parti libéral, on l'oublie, mais ça a été un, un grand parti dans l'histoire du Québec. Ça pourrait le redevenir. Mais là, on dirait qu'avec le leadership de M. tanguy il, il manque ce côté-là là, de, de prise en compte des intérêts du Québec.
2: Mais Écoute, il faudrait rappeler peut-être avec Marc Tanguay, il faudrait rappeler à Marc Tanguay que euh, la province de Québec n'est pas la seule province à recourir à la clause dérogatoire parce qu'à l'entendre, c'est le Québec qui se soustrait au système de justice canadien, mais c'est un outil qui existe, qui est utilisé par d'autres provinces aussi.
0: Effectivement donc le Québec l'utilise plus puis traditionnellement c'était presque juste le Québec qui l'utilisait mais là depuis quelques années on a vu la Saskatchewan, l'Ontario donc c'est évidemment en fait ce qui arrive c'est que les tribunaux interprètent toujours plus largement les droits de la Charte euh, par exemple, on a décidé à un moment donné qu'il y avait un droit de grève dans la charte, alors que c'est pas écrit. On, les tribunaux ont inventé ça à partir de la liberté d'association. Donc il y a toujours plus de droits, plus de droits, qui limitent toujours de plus en plus le pouvoir des, des élus. Donc là à un moment donné, les élus disent bon ben là nous on, on a des politiques sociales à mettre en sociales ou autres à mettre en œuvre. On a été élus. Donc, on souhaite euh, s'assurer qu'on puisse mettre en œuvre les politiques pour lesquelles on a été élus, d'où le recours à la disposition, qui est une façon pour le oui. législateur de limiter un peu le pouvoir de la Cour suprême. Et cette dynamique-là, elle est partout au Canada, c'est pas seulement au Québec, mais au Québec, évidemment, c'est particulier parce que le Québec n'a pas signé la Charte canadienne, donc veut encore plus y résister. Et la Charte québécoise, ben, elle est interprétée par les juges nommés par le fédéral exactement comme la Charte canadienne. Donc, quand on veut euh, se protéger mais... contre la Charte canadienne, il faut en même temps se protéger contre la charte québécoise, parce que sinon, elle sert de courroie de transmission de la charte canadienne. Alors, l'argument sur la charte québécoise, là, évoqué par Québec Solidaire, il faut, faut en prendre et en laisser. Mais Guillaume
2: Rousseau, en terminant, euh, on disait de Philippe Couillard que c'était le plus canadien de tous les premiers ministres qu'on a eu. Euh, il est très canadien, Marc Tanguay aussi, là.
0: Oui, effectivement, on a, on a cette lignée-là, ben vraiment oui. d'un parti libéral moins nationaliste. Madame Anglade, à un moment donné, avait essayé un petit virage nationaliste au moment du dépôt du projet de loi 96. Elle avait presque dit que, euh, donc sur la langue française, elle avait presque dit que le Parti libéral allait l'appuyer, elle y pensait, et là rapidement, il y a des députés, il y a une grogne notamment dans la base plus anglophone du Parti libéral, et là, Madame Anglade et son parti ont finalement voté contre. Donc, on voit que c'est pas facile de concilier à la fois une volonté du Parti libéral de redevenir le grand parti qui l'a été, qui regroupait autant des francophones que des, des anglophones, des allophones, avec le fait que sa base électorale et ses députés sont très redevables à une, une base électorale plus, en, plus anglophone, donc c'est difficile pour le Parti libéral. Alors ça va être intéressant de suivre pendant la course à la chefferie, entre autres le positionnement de Denis Coderre, qui qui ben c'est pas clair, là, mais semble-t-il qu'il ouvre la porte, lui, à renouveler la clause dérogatoire de la, de la loi 21 alors ce serait intéressant de voir dans la course à la chefferie comment le parti libéral va, va se repositionner sur la, la question nationale au sens large
2: Denis Coderre qui se dit investi d'une mission, hein, il est là pour mener une croisade messianique contre la menace souverainiste qui euh, vraiment euh, s'est repointé le museau, merci beaucoup Guillaume Rousseau, très bonne nouvelle que tu te joins à l'équipe des blogueurs, des chroniqueurs donc chaque mardi on va pouvoir lire ton texte puis on va se reparler bien sûr à l'émission Régulièrement. Merci Guillaume, salut! Martino. Pour l'instant
3: nos avocats nous disent que tout est beau
6: il se passe beaucoup de choses dans l'actualité cet avant-midi. Entre autres, euh, autre dossier qu'on attendait avec impatience, c'est la réaction hein, du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, concernant les les événements d'intimidation de l'école secondaire Pierre de Lestage. Il a dit euh, aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter que les élèves fassent de l'intimidation ou des gestes de violence, que c'est tolérance zéro. Et il affirme avoir contacté là, le centre de service scolaire des SAMAR pour avoir un portrait complet de la situation. Vous êtes encore nombreux à nous envoyer des réactions. là Encore cet avant-midi, il y a Nancy qui nous a texté qu'elle exp... qu espère en fait que tous les parents des enfants intimidés vont se tenir ensemble pour faire bouger les choses parce que c'est ça qui est sorti euh, aussi hier. Non seulement, oui, il y avait euh, le père qui a circulé abondamment sur les réseaux sociaux, mais ensuite, il y a plein de mères qui se sont manifestées pour dire « mon enfant, moi aussi, est victime d'intimidation par le même groupe de jeunes ». Donc, euh, Nancy espère que justement, il va avoir, euh, euh, on va serrer les coudes, le, les parents tous ensemble pour euh, faire avancer le dossier. Il y a Annie Boisclerc qui nous a écrit aussi. Annie, elle, elle a fait des cours en psycho à l'université, puis elle dit que ce qu'on disait dans les cours, c'est de laisser le jeune se développer lui-même en tentant de s'intégrer. Le jeune doit confronter ses intimidateurs pour prendre sa place et montrer que tu peux faire partie du groupe. Donc, elle dit, cherchez pas pourquoi l'école ne fait rien si c'est le genre de message aussi qu'on qu enseigne à l'université. Donc, point que Annie voulait nous nous apporter. En tout cas, c'est sûr qu'on a hâte de voir la suite des choses, ce que le ministre va faire avec cette histoire-là. On va revenir d'ailleurs sur le sujet pendant la rencontre. Lisez mon petit dans l'épisode de Richard d'ici une quinzaine de minutes. Et d'ailleurs, je rappelle que Jean-François Lisée a sorti un nouveau livre cet automne par la bouche de mes crayons que vous pouvez commander en ligne à la boîte à lisée.com et vous allez recevoir votre copie dédicacée. 1-877-827-2346. Ça, c'est le numéro pour nous texter. Par courriel, c'est le studio à commercial -cube radio. Il y a André, d'ailleurs, qui nous souhaite bonne Saint-Valentin. C'est fin. On est plusieurs aujourd'hui à avoir essayé de porter du rose ou du rouge à la station, mais je pense que la palme revient à Marianne, journaliste à la recherche, qui a trouvé le jeu de mots parfait avec... Cube, pidon. C'est, fallait, fallait y penser quand même. D'ailleurs, si vous voulez pimenter votre couple, votre trouble, votre vie de célibataire et tout ce qu'il y a entre les deux, ben, euh, on aura une démonstration de jouets sexuels en début d'épisode avec Benoît Dutrisac. 11h30, c'est là que ça vaut la peine de profiter du fait que Cube est débrouillé. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de couleurs à regarder <rire> ici en studio. Donc oui, Cube est maintenant débrouillé. C'est offert gratuitement à tous les abonnés de Vidéotron, Canal 70 sur Elix, le 651 sur Club Illico et les abonnés TELUS aussi au poste 528. Vous avez maintenant accès à la chaîne pour quelques semaines jusqu'au 11 avril. Donc pas besoin d'être abonné, c'est déjà disponible sur votre télé. Donc ça vaut la peine de faire le test. Martino. Le
1: préféré
3: du règne animal. Bonjour le petit lapin.
2: Alors, Marc-André Grenon a avoué avoir tué, assassiné Guylaine Potvin. Nous en parlons avec le journaliste du Journal de Québec, Pierre-Paul Biron. Euh, bonjour, Pierre-Paul.
12: Bonjour Richard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a amené à finalement? Revirement totalement inattendu ce matin. Ah oui? euh, on est en salle de cours pour les plaidoiries des deux parties. plaidoiries de la Couronne ce matin. Et dès son ouverture, Maître Pierre-Alexandre Bernard de la Couronne a expliqué au jury que euh, la défense reconnaissait finalement la preuve euh, d'identification qui avait été faite en cours de procès, donc toute la preuve d'ADN euh, qui avait été faite par la couronne, mais la défense maintenant la reconnaissait, euh, ce qui confirmait que Marc-André Grenon était bel et bien le, 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 sur la scène, était bel et bien celui qui avait euh, causé la mort de Guylaine Potvin, mais il faut faire attention, c'est pas un aveu de culpabilité euh, Grenon qui a pas coupable oh, de Potvin enfin, là aux accusations de meurtre prémédité. Ce que ça vient faire, c'est que bon, il reconnaît oui, avoir causé la mort, mais le débat sera à savoir si c'est un meurtre au premier degré, donc un meurtre prémédité, ou un meurtre au deuxième degré, donc l'intention initiale. Et c'est ce que la Défense plaidera, là, la plaidoirie prévue en après-midi, euh, mais ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que la Défense plaidera que l'intention de Grenon au moment d'entrer dans l'appartement de guylaine Bodvin le 28 avril 2000, dans la nuit du 27 au 28, là, euh, était de commettre un vol et non de s'en prendre physiquement à la jeune femme et que bon, il a été surpris, il y a une altercation qui s'en est suivie, et que euh, ça tout ça a, a provoqué le décès de, de Glenn Potvin. Euh, Ce n'est pas la prétention de la Couronne qui, eux, maintiennent là, que ça de meurtre au premier degré, Puis la, la plaidoirie de la Couronne vient de se terminer. Euh, on prétend que l'intention initiale, au moment que Marc-André Grenon rentre dans l'appartement, c'est bien, bien de s'en prendre à, à Glenn Potvin de l'agresser sexuellement.
2: Écoute, c'était quoi la réaction dans, dans la salle d'audience quand euh, les gens ont appris ça
12: je voudrais dirais que le jury était euh, était médusé. Euh, il y en a qui ont tenté d'être de rester poker face, mais on a eu quand même quelques expressions faciales euh, de, de, de surprise parce que faut savoir que ce procès-là est débuté depuis quatre semaines. Oui. Euh, l'identification était contestée là-dedans. La défense reconnaissait pas que l'ADN était celui de Marc-André Grenon, qui est qui était sur la scène. Donc, on pensait que les plaidoiries aujourd'hui allaient tourner autour de la question de l'identification et de l'ADN. Et là, coup de théâtre ce matin en entrant en salle de cours, euh, tout ça était admis. On reconnaît que c'est Grenon qui a pas de Et la différence, là bon le meurtre premier le meurtre deuxième, c'est que le meurtre prémédité, prison à vie automatique avec euh, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, alors que pour le meurtre deuxième, c'est aussi une peine de prison à perpétuité, mais euh, la libération conditionnelle est admissible après une période de 10 ans. Donc la, la nuance est là et c'est peut-être le gain que la, la défense envisageait pouvoir faire devant une preuve d'ADN qui était euh, qui était très accablante. Mais c'est ça, on dit,
2: peut euh, on peut imaginer la discussion entre l'avocat puis Marc-André Grenon en disant regarde Marc-André les, les preuves c'est l'ADN, Tu veut dire tu peux pas dire que tu n'étais pas là, tu n'étais pas sur place donc tu es mieux de dire oui coupable, Puis après ça on, on va essayer de jouer sur mettre au premier, mettre au deuxième degré là. C'est
12: ce qu'on peut se poser puis la défense ben comme le fardeau de, de la preuve euh, incombe à la couronne, mais la défense, n'a qu'à semer le doute dans la tête du jury, puis on le sait, ça doit être une décision unanime du jury. Donc, si on réussit à semer le doute dans la tête de quelques jurés, ben, ça, ça peut ouvrir la porte là, euh, à, à une décision en ce sens-là. On va en savoir un petit peu plus dans l'après-midi, comme mmh. je l'ai dit, lorsque la défense fera à son tour sa plaidoirie, on va en savoir un petit peu plus sur euh, leur théorie de cause à eux. Mais pour l'instant, c'est euh, ce qu'on comprend de, de, de ce revirement de situation-là inattendu ce matin.
2: Écoute, c'est ce qu'on appelle un méchant coup de théâtre. Merci beaucoup, euh, Pierre-Paul Biron. Merci, du Journal de Québec, du Journal de Montréal. Salut. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous, qu nous disent que tout est beau. Nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste politique chroniqueuse du Journal de Montréal. Et Elsie, là, écoute, Pierre Poilievre, une autoroute à six voies devant lui, qui le mène directement au Parlement.
13: Exactement, comme à chaque fois qu'on pense que <rire> euh, les libéraux ont fait leur pire gaffe ou leur pire coup, il ben, y en a un autre qui s'ajoute. Donc, aujourd'hui, j'ai dit le tapis rouge, mais tu le tapis rouge, je pense, ça fait deux ans hein, qu'il a été mis, tu sais. Euh, ben, bref, on ne finit plus d'ajouter les bourdes. Puis là, ben, ça va plus loin, parce que, tu sais, dans certains cas, tu dis, bon... Tu comme quand ils ont fait applaudir le nazi à la Chambre des communes, c'est des gaffes, tout ça. Mais là, dans ce cas-ci, c'est vraiment là de, du laxisme, de l'incompétence. C'est Puis euh, la presse, aujourd'hui, sort que la même compagnie aurait reçu des contrats pour environ Mais 258 oui. millions. Puis sans, encore là, un paquet de contrats sans appel d'offres, ça serait seulement quatre employés dans cette compagnie-là. Puis ça a l'air, tantôt j'écoutais Pierre Paulus, là, le, 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 le représentant là, des conservateurs, qui disait que euh, la seule adresse qu'ils ont trouvée, c'est une adresse d'un bungalow près d'Ottawa. Euh, il y a des gens qui <rire> habitent dedans, tu, sais. tu dis, mais Colin, on est un pays, là, développé, c'est le Canada, je veux dire. on a une réputation. Puis là, c'est géré à… c'est géré gros gens comme devant, comme si on dépensait l'argent de Monopoly. Puis… Euh là euh, mmh. même des gens qui veulent rien savoir de Pierre Poilier vont dire ben coudonc, à un moment donné ça suffit là faut faire le ménage là-dedans donc euh, tu sais écoute tu as, as vu
2: ça là tu as vu ça là, tu parlais de la presse qui s'en sort aujourd'hui l'entreprise euh, qui qui, qui a fait arrive Cannes âgé une entreprise euh, qui, ils ont eu ils ont eu un contrat en octobre 2020 euh, de 2,5 millions de dollars puis c'est eux-mêmes qui avaient participé à écrire l'appel d'offres qu'ils ont remporté par après. Et quand ils ont décroché le contrat, ils ont, ils ont, pour remercier les hauts fonctionnaires responsables du dossier, ils ont invité à une dégustation de whisky calvaire. C'est
13: ça. Ben,
2: c'est
13: ça <rire> tu sais Quand on a parlé de ça les premiers jours, je me disais « Bon, OK, euh, il ne faut pas mélanger les choses, scandale des commandites et tout ça, corruption. » Mais là, euh, on n'est pas encore là, mais il y a beaucoup de choses qui s'apparentent. À savoir de donner des contrats euh, puis le montant les montants sont importants là. là j'écrivais ma chronique là-dessus aujourd'hui puis je faisais des comparaisons euh, les, les, les chiffres sont faramineux c'est comme euh, c'est exponentiel là, mmh. ce, que ça, ce que ça veut dire comme coût pour mmh. le commun des mortels puis c'est sûr que quand on regarde l'appareil de l'État souvent aussi quand on, on regarde des projets d'informatique on se dit bon c'est normal ça coûte cher puis j'imagine qu'un fonctionnaire qui signe en bas mais là, c'est qu'on n'a plus de on a plus de conscience de la valeur de l'argent ouais, au gouvernement écoute, fédéral.
2: Ben de passer de 80 000 même... à 59 millions, tu n'appelles même plus ça, ça un dépassement de coût là. C'est délirant. Là.
13: Ben, moi, je faisais des calculs vite, vite, puis je, je disais, c'est comme si je, je, je préparais mon mariage, puis bon, on planifiait un mariage de 20 000 puis que finalement, mon futur mari arrive, puis la facture, là, si on fait la proportion, c'est 14 15 millions. 20 000, 20 000 à 15 millions. Tu sais, parce qu'on finit par ne plus prendre nous-mêmes conscience Mais... de l'ampleur de ces chiffres-là c'est ahurissant, là. Mais, mais si les contrats, là, là, a tout, a tout, ailleurs, là. Tout,
2: tout le droit de contrats, dans, dans ce qui concerne là, les, les technologies, tu te souviens, Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, ah. il disait, moi, quand je vais venir au pouvoir, il va avoir une commission d'enquête parce que c'est aussi grave ce qui se passe que, que, que ce qui s'est passé dans le milieu de la construction. Alors, tant au fédéral qu'au provincial, là, ça prendrait une bonne commission d'enquête parce que c'est tout le temps les mêmes entreprises qui ont des contrats comme ça, des contrats euh, qui, qui Très cher, sans appel d'offres, il y a quelque chose de bizarre là-dedans.
13: Ben, effectivement. Puis euh, c'est vrai que la fonction publique s'est vidée de ses cerveaux. Dans le, dans le domaine de la construction, c'est ce qui avait ressorti de la commission Charbonneau. Il n'y avait plus d'ingénieurs, il n'y avait plus personne qui comprenait c'était quoi de faire de la construction. Donc, euh, ils donnaient, effectivement, ils sous-traitaient au privé. Euh, ben toutes les étapes, sais. D'ailleurs, dans l'application arrive sont au début, ça dit que ça va coûter 80 000 Bon, tu sais, moi, moi non plus, je connais pas grand-chose à l'informatique. Hein, en même temps, 80 000 ça m'apparaît quand même assez peu pour une application de cette ampleur-là. Mais ça se peut que ça soit à ce prix-là en même temps. Tu donc y a, là, il n'y a plus personne qui sait rien. Puis, euh, ben en informatique, je pense que c'est pire, puis tu as raison, tu sais, quand on revient à la commission Charbonneau, là, puis à la construction, moi, j'étais conseillère municipale là, dans, les, dans le temps là, de la commission Charbonneau, puis à la Ville de Montréal, là, on a déposé à chaque semaine pendant deux ans des motions pour avoir une commission d'enquête, parce qu'à un moment donné, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'avaient plus d'allure, tu sais, je te donne un exemple bien ben niaiseux, mais... Moi, dans mon, euh, j'étais conseillère dans Villeray, puis euh, le directeur des travaux publics, il m'octroyait une enveloppe, là, environ de 20 000 pour euh, que je puisse euh, choisir des dalles de des dalles de trottoir, pour que je dise « celle-là, la remplace, celle-là, la remplace ». Déjà, là-bas, je trouvais ça absolument euh, absurde. T'sais, moi, j'étais comme « vous, vous, vous recevez les plaintes là, des citoyens, donc euh, allez oui. faire les, les dalles que vous pensez qui sont les, les plus prioritaires ». Puis c'est pas à moi de choisir, euh, tu parce que pourquoi ça fonctionnait de même, c'est parce que dans l'ancien temps, les conseillers municipaux, ils achetaient la paix ou ils achetaient des gens en leur donnant des, des, des bancs de parc ou des bancs, sur la voie publique, des poubelles ou des bouts de trottoir, tu sais. Débile demain. Mais tu sais, pour dire que là, j'avais fait, non, je, je capotais. Alors là, moi, j'avais dit, ben écoute, moi, je, je vais en choisir aucune, choisis-la à ma place. Mais j'avais quand même fait une règle de trois, tu sais, parce que là, il m'avait dit que j'avais le droit, là, je ne me rappelle plus c'est quoi, mais maintenant, j'avais 20 000 dollars, donc ça me donnait X nombre de dalles. là, j'avais juste divisé à savoir combien c'était la valeur par dalle. Puis j'arrivais à un montant de 4 à 600 dollars par dalle, de, tu sais, devant chez toi, là, tu sais, une dalle. Puis, je me disais, ben voyons donc, si je vais au Rona, j'achète des bouts de bois, des 4x4, oui. j'achète une poche de, de, de ciment, puis je mets de l'eau dedans, je le brasse, j'achète une truelle, puis je fais <rire> ma dalle moi-même. Ça va me coûter moins cher. Puis, en plus, l'entrepreneur, lui, il est déjà équipé, puis il en fait tu sais, donc euh, sa truelle, puis euh, son ciment, puis euh, ses 4x4, là, il peut les maximiser. Puis là, je me disais, ça n'a aucun sens. Donc là, ça, c'était juste des dalles de trottoir, puis Mais une oui. dalle de trottoir. Mais imagine-toi, à l'ampleur du Québec, les coûts que ça a. Donc là, tu as des fonctionnaires. Fait que ça, c'est un micro exemple, mais ça, là, tu peux le donner, cet exemple-là, là, fois 1 million. Hey, les cons orange la semaine passée sur Rosemont, ils ont installé, là, je ne te mens pas, là, à peu près 300 cons Il y en avait, il y en avait, il y en avait, là, ça n'avait plus de bon sens. Fait que, là, je pèse ma fenêtre puis je dis au gars, « Ouais, hein, en tout cas, je pense de rien rajouter. Je ne sais pas ça, je les vois. » Puis là, il me dit, « Ah ouais, c'est 100 le compte. 100 100
2: imagine imagine le compte ouais.
13: Par jour. Donc là, là imagine toi ça à mais... tu sais, fait que là, là, Tu sais, fait que l'informatique, ce scandale-là, je pense que c'est le dernier en liste, effectivement. C'est ce qui va couler jusqu'à trudeau jusqu'à... Tu sais, à un moment donné, l'immigration, les frontières sont perméables, mmh. les immigrants rentrent. Moi, je n'ai pas rien contre l'immigration, mais à un moment donné, ça a bon sens. Là, tu sais, il faut comme... Je veux dire, ça sert à quoi d'écrire un dossier d'immigration si tu te pointes à l'aéroport puis ils te laissent rentrer. Tu sais, à un moment donné, c'est absolument ridicule. Après ça, dans le port de Montréal. Hey, je m'excuse, là. Mais tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que tu mets quelqu'un à côté des containers, là, puis avant que le container soit chargé, ouvres la porte. « Ah, oh, il y a des autos dedans. Ah, oh, ben, il y a des autos, ton... » Tu sais, je disais, voyons, là... elle, dis, elle,
2: elle, elle si, ça doit grenouiller au Parti libéral du Canada pour que Justin Trudeau s'en aille et se fasse remplacer. Ça doit mais pour grenouiller. pour ça, allait
13: bien, je pense. Tu pour eux, là, dans les dernières semaines, je pense qu'ils étaient comme... Tu sais, ils se disent, Bon, ça va bien aller. » focus, non. comme François Legault a dit, c'est plus de distraction. Puis là, boom, ça, ça arrive. Je pense que ça, c'est le dernier coup dans le cercueil parce que c'est du gaspillage sous, sous fond de possible corruption. Ben oui, ça fait vraiment mal.
2: Et d'ailleurs, Pierre Poilievre a demandé justement une enquête approfondie, bien sûr, parce que, écoute, ça regarde mal, comme tu dis. C'est non seulement une histoire de dépassement de, de budget et de gaspillage, mais là. Y a-t-il de les y -tu Pourquoi on a donné ces contrats-là à une entreprise avec quatre personnes dont l'adresse donne sur un bangalow quelque part? Ça sent mauvais en maudit. On peut te lire, Trudeau déroule le tapis rouge à Poilièvre et lui ouvre une, une, une autoroute à six voies. Merci, Elsie. <rire> Bonne semaine.
0: martino
3: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard.
2: Nous sommes avec Marie et Jean-François. Euh, Marie, si mon fils, euh, s'il avait 11 ans puis était euh, victime d'intimidation à répétition, euh, écoute, je pense que j'aurais des réflexes moi aussi là, de peut-être débarquer puis de, 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 de dire ce que je pense euh, à, à, au petit, au petit Chris qui l'intimide. Qu'est-ce que tu en penses, Marie
14: ouais, je suis sûr que ton premier réflexe ce serait peut-être de contacter l'école. D'abord okay. et avant tout. Et que la direction d'école prenne les moyens nécessaires pour mais, que... Mais, mais,
2: situation... mais, mais justement, est-ce qu'ils prennent les moyens nécessaires? Est-ce qu'ils le font?
14: Mais ça, le, le, le cas qu'on a vu donc, euh, à Bertie, ça soulève. Je pense que ça, tu sais, mettre la table, là, se faire justice soi-même, c'est certainement pas, pas la loi. Une fois qu'on a dit ça, on regarde le papa, on peut comprendre que comme parent, euh, ça vient, c'est un mmh. geste de à travers ça. Tu sais, C'est la rage de voir son enfant, l'impuissance de voir son enfant se faire intimider comme ça à répétition, puis que ce soit sur les médias sociaux en plus. Euh, mais ça soulève cette question-là. Tu sais, est-ce qu'il y, est qu y a du laxisme de la part? Parce que ce n'est pas, pas un cas qui est isolé. Celui-là, ben, on se retrouve particulièrement dans les médias parce que ça a été filmé et ce qui est arrivé aux jeunes garçons et ce que le père a fait. Mais est-ce qu'il y a un laxisme des directions d'école? Est-ce qu'elles ont les moyens d'agir? Est-ce qu'elles agissent réellement? Est-ce que la T'sais, la solution, c'est quoi? C'est que expulses le jeune. Euh, mais bon, il a, on comprend qu'en plus de ça, dans ce cas-là, c'est une petite gang. C'est 15-20 jeunes qui, qui font des, des, des mesures répétées. Est-ce que, est que la police est intervenue aussi? Parce qu'il y a quand même des éléments aussi de, 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 de voie de fait dans certains cas. Euh, donc, ça soulève beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que, t'sais, au niveau de moi, je suis intéressée de voir aussi comment le ministre de l'Éducation que, on va dessus parce qu'il y a eu Madame Chantal il y a quelques mois, l'enseignante qui hurlait à répétition mmh, euh, sur ses mmh. élèves. On comprend, on comprend que ça, ça durait depuis, depuis fort longtemps, mais il a fallu que quelqu'un enregistre pour que là, ça devienne une situation qui a mis la pression sur la direction d'école. Mais je veux dire, à l'entendre hurler, tu dis c'était impossible que la direction d'école ne l'entendait pas. Donc, tu sais, est-ce qu'il est qu y a une tolérance à l'interne dans certains cas? Est-ce que c'est une, est une impuissance des directions? Mais c'est des situations qui sont, qui sont inacceptables.
2: Jean-François, qu'est-ce que tu en penses?
9: Ben, L'intimidation euh, existe dans les écoles comme ailleurs dans la société, mais euh, dans les écoles, c'est une, une expérience extraordinairement désagréable. Ça fait seulement euh, peut-être une <coughs> quinzaine d'années qu'il y a des interventions préventives dans les écoles sur les questions d'intimidation. Puis il faut admettre qu'il est impossible de surveiller tous les corridors tout le temps. Puis les, les intimidateurs savent ça et donc choisissent les, les, les moments où il n'y a pas de surveillant pour le faire. Alors, euh, est-ce qu'il faut en faire davantage? Certainement. Euh, maintenant, est-ce que le père ou d'autres parents étaient intervenus auprès de la direction, puis la direction avait ou n'avait pas agi? Ça, c'est toutes des informations que nous n'avons pas pour l'instant. Euh, mais il n'est pas le seul à, 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 à s'être plaint. Il y a des entrevues qui ont été données, y compris euh, sur, sur ton antenne, à ce sujet-là par d'autres parents. Mais ce père-là, euh, évidemment, on peut dire euh, ben, il n'aurait aurait pas dû, mais quel impact ça va avoir? Moi, je me pose la question, maintenant que c'est mmh. fait, est-ce que, puis lui, d'ailleurs, il dit dans la vidéo, « Ça ne me dérange pas d'aller en prison. Okay? » je tiens à poser ce geste-là, je me mets à risque en, en, en bousculant et en criant envers ce, ce, ce garçon qui semblait être le leader du groupe d'intimidateurs. Est-ce que ce garçon-là maintenant a peur et va arrêter d'intimider? Est-ce qu'il a eu sa leçon? Est-ce que, puisqu'on en parle partout, d'autres intimidateurs dans d'autres écoles se disent « il faudrait peut-être que j'arrête parce que s'il si, si y a un père qui décide de venir me bousculer, euh, ça va mal se passer pour moi. Je ne dis pas que ça fait partie de la réponse et je, je n'encourage personne à le faire. Mais maintenant que c'est fait, je serais quand même curieux de savoir quel, quel impact de dissuasion ça peut avoir. Et, et Marie, on sentait,
2: tu sais, entendu le père, le, le, le vidéo on sentait dans sa voix que c'était peut-être pas la première fois que son fils se faisait intimider. Là, Tu sentais un, un désespoir, là, vraiment. là. Tu sais, savoir que ton enfant se lève le matin, il y en a qui vomissent là, avant d'aller à l'école. Ils ont peur, ils dorment pas, ils pleurent. C'est une terreur pour eux autres. La... Et voir ton enfant souffrir comme ça jour après jour après jour, tu peux comprendre, et ça n'excuse pas du tout le geste qui était posé, mais tu peux comprendre qu'à un moment donné, un parent dit, hé, hey, fais pas ça, à mon enfant. Là.
14: Non, ah, mais en même temps, j'en suis, moi, avec Jean-François sur le fait qu'on ne sait pas ce qui. On a, on a très, très peu de détails sur ce qui s'est ouais. passé à cette intervention-là. Donc, est-ce que le père, ça faisait euh, cinq fois qu'il qu appelait, qu'il contactait la direction de l'école, qu'il demandait des interventions de l'école, il n'y avait pas d'intervention ou <coughs> il n'y avait pas de fruits puis à un moment donné, c'est une espèce de trop plein de, de, de colère, de rage, d'impuissance qui est sorti. Bon, si c'est ça, je veux dire. Soit c'est une chose, mais si euh, il a décidé de se lever un matin et puis de se faire justice, lui même, c'en est une autre, tu vois. Pour moi, c'est il y a, a peut-être. Est-ce que les est-ce que est-ce que euh, les étapes qui auraient dû être faites au préalable ont été faites Puis encore là, je veux pas je veux pas lancer la pierre à ce à ce papa-là, mais moi, j'entends je, je, la question que Jean-François pose. Ben, il y a deux réponses à ta question, Jean-François. C'est est-ce que oui, ça va avoir calmé les jeunes, ça va avoir calmé les intimidateurs, ou au contraire parce que ces jeunes-là, souvent, ont des parents. Est-ce que des parents, euh, tu sais, euh, puis encore là, je dirais, il y a sûrement plein de parents qui sont dépassés ou qui ne sont pas au courant que leurs enfants sont des intimidateurs. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont aussi des bullies dans la vie puis qui vont aller dire ouais. à leur père, hey, « Regarde, tu agir à un papa, tu continues, Hugo, mon gars, tu sais. » On ne sait pas ce genre d'intervention-là, si c'est positif ou pas, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y, y a des crowds pour faire les choses aussi, donc c'est...
2: Et, – et, euh, et, et autre sujet, autre sujet. Jean-François, quand tu t'es lancé en politique, est-ce que c'est parce qu'il y avait une cause qui te tenait à cœur, la cause de la souveraineté, ou tu te sentais investi d'une mission? Parce que de Nicolas, c'est ben, euh... ça qu'il a dit, il a été investi d'une mission, <rire> c'est de sauver le Québec des affres et du gouffre de la souveraineté.
9: Ben, écoute, euh, moi, j'avais pas la prétention d'être investi d'une mission, mais il y, y a une part de missionnariat, évidemment, dans l'engagement politique, surtout pour une cause euh, qui, est, qui est aussi difficile, hein, parce que c'était quand même, il y a des gens qui ont, qui ont fait des choix, je me souviens, M. Parizeau, par exemple, quand il a fait le choix, jeune économiste brillant, de devenir souverainiste, il a écarté le fait de devenir un grand banquier, euh, à la Banque du Canada, mais un, un, il avait fait un, un truc à la Banque du Canada et son patron disait, lui, c'est un prochain euh, euh, président de la Banque du Canada. Et puis donc, il a fait, il a fait un, un choix de missionnaire pour, pour l'indépendance. Mais euh, moi, quand je me suis lancé en politique, je me suis dit, il faut que chaque voix compte, il faut que j'additionne ma voix aux autres voix pour faire battre Jean Charest, moi, je, je trouvais que c'était essentiel, puis essayer de contribuer à faire du Québec un pays. Pour, pour Denis, euh, je trouve que il, il, se, il voit qu'il n'y a pas de bons défenseurs du Canada en ce moment dans l'offre politique québécoise et il a raison, il a raison. Euh, Justin Trudeau n'a pas une grande crédibilité à l'extérieur de ses électeurs. Euh, 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 François Legault, ben, c'est un ancien séparatiste, alors est-ce qu'on peut vraiment le croire Lorsqu'il défend le Canada, il le défend très mal, il n'y a pas d'amour pour le Canada, Il a pas, cette vision-là n'existe pas. Donc, effectivement, il y a une place à prendre. Est-ce que Denis Coder Mais... est celui qui peut l'apprendre? Il a certainement, personne ne doute de sa foi canadienne. Maintenant, est-ce qu'il sera convaincant? Ça, c'est une autre question. Marie,
2: d'ailleurs, il dit que le PQ est beaucoup trop à gauche. Est-ce que c'est de la faute de Jean-François Lisée, ça, Marie? <rire> Le PLQ, il dit
9: que le PLQ est trop à gauche aussi. Ouais. Est-ce que c'est la faute de Marie Monty?
14: Ouais, c est... C est moi qui... Écoute, je t'écoute parler, Jean-François. Tu as une, une élégance pour, pour, pour commenter cette sortie de Denis Je t'admire beaucoup pour ça. Écoute, moi, j'ai lu ça ce matin. Je dois avouer que ça m'a mis particulièrement de bonne humeur, mais, 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 mais j'en ai ri. De ce, de ce lancement du, du mouvement Non Merci. Je me disais, il, il y a juste Denis Coder qui peut te sortir avec une affaire comme ça, puis se présenter à l'Assemblée nationale aujourd'hui, prendre tout, tout l'espace du Parti libéral du Québec. Puis j'ai eu plein de réactions de, de militants libéraux qui me disaient Non merci, Denis. Tu sais, c'est
9: <rire> <'est seul> à... <rire> <C 'est> bon. Oui, <rire> c'est
14: Donnez ça. Denis, écoute, il y a une place à prendre, il apprend, mais là, est-ce que c'est pas un peu tôt pour ajouter euh, l'épouvantail le, le, euh, référendaire? Euh, ben, écoute, il, il, essaie trouver, mais, euh, il essaie de se trouver une place. Et, mais si mais, ça, mais puis, écoute, Marie,
2: ça. Marie, il semble plus optimiste même que Paul-Saint-Pierre Plamondon sur l'arrivée de l'indépendance.
14: Ben, en même temps, il a dit non merci à la monnaie québécoise. Je pense que ça, c'est assez clair que Paul-Saint-Pierre Plamondon nous disait qu'il n'a pas fait sa tête là-dessus encore, euh... qu'il serait favorable québécoise, mais il a envoyé ça en réflexion euh, dans un comité, mais je pense sur le référendum, euh, là-dessus, le Parti québécois, en tout cas, à moins que vous m'appreniez quelque chose, est assez clair sur le fait que s'ils devenait un gouvernement, euh, ils n'ont pas mis le référendum qui est le projet
2: de Est-ce que la menace est si, si grave que ça? La menace de la ben, souveraineté pour que...
14: Quand même je dirais avec les sondages qu'à l'heure actuelle s'il y avait une élection aujourd'hui on pourrait penser que c'est un c'est un gouvernement péquiste qui serait élu puis le, le dit le dit parti québécois Mais nous dit qu a un référendum sur la question souverainiste s'ils étaient élus donc tu sais on n'est pas dans un scénario non plus complètement de licorne
2: est-ce que Jean-François Jean-François est-ce que François Legault maintenant il va avoir l'obligation de dire non non c'est moi capitaine Canada je suis plus capitaine ouais. Canada que toi Denis
9: ben, de toute façon, il y a beaucoup de difficultés avec ce dossier-là. La semaine dernière, il a répondu « je suis le capitaine Québec, du Québec dans le Canada ». Bon, ça se met difficilement <rire> sur un macaron, mais c'est effectivement <rire> sa position. Et c'est ce, ce qui le disqualifie, d'après moi, pour être une force fédéraliste crédible. Alors, euh, Denis Coderre, moi je pense que, bon d'abord, euh, Marie a raison, si les sondages restent comme ils le sont, ça veut dire que la, la, la discussion, la question de l'urne dans deux ans et demi, ça va être « est-ce que vous voulez d'un référendum sur l'indépendance ?» Ça va être ça, la question de l'urne. Puis là, il y a du monde qui va dire ah « oui, mais moi, je vais voter PQ, puis je voterai non au référendum. » Ça, c'est une, une façon de le voir. Mais c'est certain que le sujet va devenir le sujet principal oui. de la campagne et ensuite d'un gouvernement péquiste, parce qu'ils veulent faire ça dans un… Alors, ce que fait Denis Coderre, c'est simplement être, disons, le premier sur la vague. Puis dire, ça va être ça l'enjeu. Moi, je suis l'homme pour porter cet enjeu. Et donc, l'avenir va lui donner raison parce que c'est ça qui va se passer. Donc, moi, le je ne le blâme pas de se positionner de cette façon-là. Puis évidemment, le non merci, euh, je trouve ça très, très intéressant ce que tu dis, Marie, qu'il y a des libéraux qui ont dit ça, mais ils vont dire oui <rire> hey, merci me... à qui? Mais... À qui vont-ils dire oui merci? C'est ça la question. Et Marie, il faut le dire quand même, il est très divertissant
2: de Nicodème.
14: Écoute, il a, il, il faut, faut lui donner le fait que il, il, c'est une bête politique, de nicodère C'est une bête politique, il est capable d'avoir, il a le, le sens de la formule, bon, beaucoup de formules creuses, si tu veux mon avis bien personnel, mais il a le sens du punch, il attire les médias. Tu sais, juste le fait de se présenter à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ben c'est la nouvelle là, sur la colline en ce moment. Puis là, ben il va aller faire des, des mails de presse impromptu, puis il est à la période de questions, puis il va aller chercher de la vision quand il est allé chercher sa carte de membre à la permanence du Parti libéral du Québec. Je veux juste ça, il a réussi à faire une nouvelle en allant chercher une carte de membre à Saint-Pierre. Je veux il faut quand même le faire. Alors que tu as des candidats. C'est ça. Est-ce que ça donnera quelque chose pour voir? Je ne suis pas sûre que ça excite beaucoup les libéraux à l'heure actuelle, mais ça reste qu'il est encore le seul candidat qui est présent en ce moment.
2: Bien, la question euh, que Jean-François a posée est très actuelle, c'est-à-dire très pertinente. Euh, à qui vont dire « oui, merci » les libéraux, c'est ça la question, c'est ça qu'on attend, merci beaucoup à vous deux merci beaucoup d'ailleurs, oui on se voit merci. demain, oui merci, à demain <rire> oui merci, à demain, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Marianne Bessette Maximile Sire Florence Lamoureux, merci beaucoup à la réalisation de la mise en ondes Jean-François Roy, euh, Tristan Brunet Dupont, merci, euh, on se parle la prochaine fois merci d'avoir écouté Kid.